0: Привет! С вами 350-й новогодний выпуск веб-стандартов его постоянные ведущие сам по себе Вадим Макеев. Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
1: Дизайнер на CSS Юлия Мецен.
2: Мифический фулл-стэк Атрея И не только, менеджер Алексей Семеновик.
0: Если вы слушаете этот эпизод, бросайте все и идите на YouTube, на наш канал, это видео... Этот эпизод можно посмотреть на видео, и это тот редкий случай, когда мы это делаем под Новый год специально, чтобы вы вспомнили, как мы выглядим, а чтобы мы сами вспомнили, как мы выглядим, и у нас был повод поболтать не только про технологии, но еще и про нас самих, а про жизнь вокруг и все остальное. Так что сегодняшний эпизод будет необычный. И повторюсь, если вы сможете его посмотреть, мне кажется, вы получите плюс 20 к впечатлениям, а то и все плюс 30. Чем мы будем сегодня делать? У нас, если вы не видели наши предыдущие новогодние выпуски, вы тоже можете, в принципе, бросить свои пойти и смотреть. В шоу-ноутах будет ссылка на плейлист, ну или потом посмотреть. Мы в новогоднем выпуске говорим обо, обо всем. У нас были и, и песни, и салаты, и сериалы, и все что угодно, но в целом. Мы фокусируемся на отрасли, технологиях и еще, конечно же, на нас самих, что было в этом году, что будет в следующем году, где мы, что мы. Просто потому что технологии технологиями, а подкасты это делают люди и слушают люди. Вот. Поэтому мы хотим о чем-то таком хотя бы раз в год. О нас самих поговорить. Ну и, конечно, про технологии не забудем, мы же тут все гики. А у нас сегодня очень расширенный состав, э, ребята, э, с, с наступающими привет вам всем. У нас сегодня из постоянного состава, состава нет только, только Маша просверненной, э, но вот в общем мы здесь собрались и э, Давайте, не знаю, с чего-то формального начнем просто, чтобы размяться, рестартовать. Сколько, сколько мы уже не записывались? Недели полторы мы не записывались, мы, мы, мы прервались на празднике. Вот сейчас вот, если все пойдет хорошо, этот выпуск выйдет 31 декабря. Вот мы как раз за, за пару дней записываем его. Я хотел поначалу поговорить, с самого начала поговорить про сам подкаст, как у него дела, и вообще, что, что было в этом году. Мы в общем, ну, год начали, как все, абсолютно ровно, нормально, э, записали 8, 8 эпизодов, потом грянула война, и, в общем, все это переломало, все переживало и поменяло, и мы долгое время молчали. Если вы э, слышали наш 323 эпизод, где мы возвращались, э, пробовали вернуться, и у нас, кажется, получилось, вы можете, в принципе, понять, зачем мы это делали, в общем, Послушайте, если вдруг нет, 323 Так что мы 16 недель молчали, а потом вернулись. И вот еще спустя это, это наше возвращение 28 эпизодов записали. А сколько суммарно вышло? Давайте посчитаем. А, 36 всего получилось эпизодов. Обычно как сколько недель в году? 52 мы записываем столько в, в год. Но в этом году получилось меньше. У нас был такой... Я бы не сказал, что это отпуск, в отпуске отдыхает. У нас был такой вынужденный перерыв, когда мы все офигевали. Ребят, вы, вы как от этого года, от нашего, от нашего подкаста и в целом?
3: Какие у вас впечатления? Вот тут вот сложно, да? Нас тут много, сейчас мы будем друг друга перебивать.
0: Ну, это Это нормально. Мы же всегда другого перебиваем, когда за кадром. Это только мы когда -то при записи
3: обычные по очереди. Просто наши же слушатели не знают, что мы делаем вот так вот. Типа, когда мы просто записываемся, и мы приблизительно понимаем, кто что говорит, и такие друг другу, типа, ну давай, давай. А сейчас-то видео. Ну, кстати, у нас есть порядок. У нас красненький, желтенький, фиолетовый, зелененький, синенький.
0: Мы можем в таком порядке отвечать на мои странные вопросы.
3: А какой вопрос был?
0: <laughs> а, вот записали, записали мы 20, 36 эпизодов. Была большая дырка летом. Как вообще мы, мы этот год как подкаст пережили? Какие ваши впечатления, ребят?
3: Ну, вы же когда возвращались, в принципе, правильно все рассказали про то, почему собственно вернулись. Этого действительно очень сильно не хватало. Это не только, допустим, мне не хватало, как человеку, который по выходным просто любит с вами созваниваться, обсуждать новости фронтенда, говорить, какой в хроме новую кнопку добавили и рассказывать про него полчаса. Мне действительно много в личку писали про то, что подкаст нужен, он действительно помогает, и кому-то просто с ним спокойнее. Вот. Поэтому я рад, что мы вернулись. Я рад, что мы помогаем. И более того, периодически тоже продолжают писать личку либо подходить лично и говорить спасибо за подкаст. Он действительно людям полезный. Поэтому я буду продолжать этим заниматься, потому что делаем хорошее
0: дело. Следующее у нас в порядке Юля. Юль, ты, ты у нас в этом году стала, появилась вот буквально в, в первом эпизоде, когда это было там 11 января, да, в 316 э, До этого в гостях бывал, по-моему, пару раз. Как тебе этот год хотя бы с точки зрения подкастинга, хотя бы с точки зрения ведущего веб стандарт Это у нас очень много, много в этом году, кстати, было.
1: Да, ну это довольно странный опыт, особенно когда слушаешь веб-стандарты какое-то количество лет, а потом сидишь на записи и думаешь, а я сейчас все еще запись слушаю, или мне как-то участвовать надо? Так что прикольно. Не, спасибо, ребят, вам, потому что, ну, мы всего два месяца вот первых записались, потом ушли в тишину. И когда вернулись, это было прям очень важно, я думаю, не только для сообщества, но для меня лично. Потому что все-таки выползать надо было, а такая компашка на протяжении этого времени все-таки сильно помогала. Как
0: раз такое впечатление от того, что у меня личное впечатление от того, что. И у меня получается просто держать связь с друзьями из-за этого подкаста, а не... а потом уже все остальное там, типа сообщество, информирование, там, технологии это уже как-то как-то звучит немножко вторично по сравнению с тем, что просто у меня есть возможность собираться, собираться с вами раз в неделю. Да. Ну что, у нас мифический фул следующий зелененький. Андрей, что скажешь?
4: Знаешь, когда мы не писались, с одной стороны, можно было выспаться в субботу. Есть такое. И все выходные твои. С другой стороны, я чувствовал, как я сразу отстаю от индустрии. Просто сам себя я не заставляю так читать новости, как когда мы готовимся к подкасту. И даже вот сейчас меня не было в нескольких выпусках, по-моему, весь декабрь, да, я отсутствовал. Uh -huh. и, и я сразу теряю нить, что там происходит. Поэтому вот даже для личной вот такой технической прокачки выпуски, они очень важны, и когда мы молчим, то я сам себя заставить не могу, особенно в текущих условиях. Поэтому я очень радовался, когда у нас снова все запустилось. А еще у нас были выпуски с Юлей один на один. Они были довольно забавные, потому что у нас, мне ну, кажется, максимально разная область. И при этом нам нужно о чем-то рассказывать целый час и друг друга поддерживать ну
0: это классика. Это типа в какой-то команде, не знаю, там фронтендер
4: должен общаться с дизайнером. И вот вас поставили в такую ситуацию, типа говорите. И вот говорили. Фронтендер-то да, но я-то все-таки ближе к бэкэнду, я во фронтенд достаточно редко захожу. Да не скромничай, ты же фуллстэк. К сожалению.
0: Ну, на самом деле, ты, по-моему, в этом году прям был в ударе, в смысле по количеству эпизодов. У тебя было 27. То есть это у меня было 29. Я, естественно, все посчитал.
4: Я бы тебя обогнал, если бы не декабрь. Да-да-да, прикинь.
0: У тебя были бы все шансы. Так что в следующем году постарайся. А у Никиты 25, у Юли 20... Для нового ведущего это, это дофига. Леша был всего 10 раз, но Леша каждый выпуск с, с Лешей становится золотым, поэтому нельзя же так нельзя, ж, чтобы каждый был золотым,
2: правда, Леша? Ну, ты преувеличиваешь, конечно. Мне кажется, если посмотреть на 21 год, ощущение, что там-то как раз я пореже был. Нет такого ощущения? Ну, ну, ну да, у тебя был такой этот собатик. Вот. И на самом деле мне вот почему-то там, я не знаю, ближе к весне, к лету как раз наоборот, внутреннее ощущение какое-то, знаешь, такой новый толчок какой-то, типа, надо. Надо как бы, типа, все что-то пригрустили, вот надо там пойти и, и там растолкать, возможно, кого-то там. Может, кому-то это тоже поможет лишний раз, потому что, знаешь, да, как сообщество работает. Если все сообщество, оно такое, типа, приуныло, ну, как бы и все они находятся в такой какой-то куче, да. А когда там один скажет, ну, все, ребят, давайте, давайте что-нибудь делать, там, второй скажет, третий. И вот чем больше таких людей, те, чем больше позитива происходит, чем больше какого-то фокуса на том на тех вещах, которые могут как-то заряжать, какими-то быть хорошими. А это всем, я думаю, помогает. Поэтому, да, получается, это я... В июне мы, по-моему, стартовали, или, да, в июне. Uh -huh. И я как раз, по-моему, с июня вернулся и старался быть, в принципе, все время. У меня были технические проблемы осенью, вот, но в целом, как бы... Uh, у меня как будто бы появилось, знаешь, снова uh, такое большое желание, что нет, нет, я вот типа как-то выстрою свой график там с ребенком, там с выходными и так далее, так далее, чтобы uh, в подкаст обязательно успевать попадать и там типа приносить что-то дополнительное, потому что все равно вокруг. Вот если Андрей говорит, что он вылетает как-то, знаешь, из вот новостей, у меня вылетать как-то не получается. Ну, у меня просто новости немножко, возможно, деформированы немножко в другую сторону, в менее, возможно, техническую, чем у Андрея. Вот. Но, тем не менее, хочется всем делиться, хочется тоже как-то доносить какие-то идеи, рассказывать о чем-то. Да, это прикольно, мне кажется, год для подкаста, хоть и сложный год, но в целом как бы очень много позитивного.
0: Да, мы на самом деле... Из... Ну, кроме того, что наш мир... Закончился, каким мы его знали, или как это по-русски будет. Несмотря на это, мы смогли что-то собрать и сделать новое. Ну, то есть, ну, тот же самый подкаст. Мы вошли в год. У нас там мощное сообщество на Патреоне. В прошлом году там человек 60 гостей было, или там, не знаю, ну, меньше там человек, человек, человек 30-40 гостей точно было. В этом году у нас Полина Немчак в начале года зашла, и все, один гость. Партнерские выпуски, там, какие-то там события, какие-то там конференции, еще что-то такое. Все вычистила, пропала. И мы просто говорим про, про чистые новости, про чистое сообщество, чистое фронтенд. Это... Леша поднимает руку. Правильно, правильно. Да, вот, да, да, вот да, так давай, мы да, и да.
2: делаем обычно, чтобы не перебивать друг друга, но вживую вы видите это совсем иначе, да? А, просто хотел дополнить как раз, что... И, возможно, вот в этом месте мы немножко вернулись к самым-самым самым истокам, к самому-самому началу подкаста, где мы в меньшей степени... Меньше было этих ä, партнерских выпусков, меньше было ну да, ä, да. таких, знаешь, именно новостей-новостей. Мы все время пытались разобраться, а что это вообще такое, зачем оно происходит в сообществе и пытались найти этому применение. А где мы это, где мы сможем это использовать? Нужно это нам точно или нет? Или что это вообще? Потому что вот эта инертность сообщества, она же всегда есть, да? Вот мы все время говорим, давайте пошли, новые технологии уже, да все уже работает, давайте это применять. А люди сидят у себя а, в офисах или на удаленке и такие клепают а, сайты, фронты, бэкэнды свои так, как привыкли. 5 лет назад, 10 лет назад, ну ладно, кто-то год назад. И все, и не хотят двигаться. А вот такой, знаешь, раздражитель. Подкаст это в том числе раздражитель для сообщества. Типа, нет, надо, вот смотрите, вот что-то новое Вадим там сказал, Андрей там сказал, Никита, Юлю сказали там, что вот можно что-то уже пробовать. И все-таки, ладно, ладно, пойду пробовать.
3: Так а мы же чаще как раз говорим, что нет, это пока еще рано. Ну, типа, Никита радуется, но <laughs> еще рано вновь Есть такое.
0: Не, но ну, в целом у нас все равно есть какая-то тенденция, что мы вот такие вот профессиональные раздражители, немножко дистерберы или как там, дисраптеры. Ну, то есть мы... Действительно, конфликтами, дискуссиями, еще чем-то таким, кажется, шевелем людей. Ну, как минимум напоминаем, что есть технологии, есть что-то новое, что жизнь не стоит на месте. И, во-первых, как уже, как сказать, уже Андрей, допустим, говорил, как мы и раньше тоже говорили, это нас самих расшевеливает и добавляет немножко смысла и, и, и жизни. И, и безусловно, еще помогает сообществу. Но мы, я вот сейчас говорил про какие-то вещи, которые у нас не случились в этом году, отвалились просто-просто, не были уместны, когда, когда кругом такая так, чудовищный происходит война. Но мы в этом году наконец-то допилили джингл где-то где в 333 выпуске. Это очень... Я, я искал повод, чтобы выпустить его. Я уже забыл старый, честно говоря. И когда я его слышу, когда, когда я шел по каким-то старым эпизодам, я удивлялся, что это там за бумкает Где у меня, там... У меня даже пластик дребезжал самом деле, хотя у меня нет машины. Я вот отвык совершенно от него, а вы, ребята?
4: А я нет. У меня все еще звучит в голове старый джингл. И когда нет, мы записываемся, да, вот где у нас должны быть отбивки между тем у меня в голове звучит старый джингл.
2: Я, к сожалению, из тех, кто почти не слу... ну ладно, почти не, не слушает подкаст веб-стандарты на платформах. Ну, честно сказать, потому что я во-первых, слушаю вживую. Вот. Раньше, давным-давно, я слушал постоянно. Мне всегда было интересно, что Вадим вырежет из того, что я скажу. Вот. Это не к тому, что он вырезает всегда и все. Просто всегда было интересно, потому что монтаж — это такая штука, которая склеивает какие-то шероховатости, и выпуск звучит более, ну, мелодично, скажем так, более динамично как-то. Вот, поэтому э, ну ладно, если честно, у меня просто не хватает времени, потому что я еще и другие пытаюсь подкасты послушать, и книжки. Я знаю и уверен, что типа, особенно с, после стольких лет, э, что выпуск будет точно хорошим и классным, и Вадим убедится в этом, поэтому я джингл Послушал только один раз, когда мы его тестировали в машине как раз, на, мы пытались понять, хорошо ли он будет звучать в машине или нет. Я включил, вроде пластик не дребезжал, все хорошо, все отлично. Да, может, у тебя просто пластик хороший. Не знаю.
3: Тут же просто еще история с тем, что для того, чтобы слышать джингл, нужно слушать наш подкаст. Вот я как бы вырос на подкасте вот на старом золотом составе, да. Я запомнил тот подкаст еще там, когда я очень давно, там, в каком-то, 16 15 году, когда мы просто там в офисе его включали, да, я что тогда не планировал становиться подкастером, вот. А сейчас по факту, ну, мне тоже нет особо смысла слушать выпуски, я слушаю только выпуски, где меня нету, ну, типа, я и так знаю, что, что мы обсуждали в тех выпусках, которые, которых я есть, более того, я я не всегда хочу узнать, что Вадим вырезал из моей речи, Типа, я буду считать, что оно там есть, и пускай оно там осталось. Поэтому новый джингл, он в голове пока не может никак появиться.
1: У меня, кстати, получилось э, очень удобно, потому что, когда я пришла, практически сразу поменялся джингл. Поэтому вот такое деление подкаста на до и после. А я вот как раз еще из тех людей, которые переслушивают, потому что я тут человек новый и в подкастерстве вообще, поэтому часто переслушиваю выпуски, чтобы понять, что улучшить, что сделать по-другому, где там можно было что-то сказать по-другому. Вот, так что у меня как-то не то, что все еще звучит старый джингл в голове, но есть вот такое деление, что теперь звучит вот только этот, а в старых выпусках, когда меня нет, там вот старый.
0: Я записываю эпизод, я его монтирую, то есть очень внимательно слушаю, а потом где-нибудь вечерком, когда он вышел, я еще вставлю какие-нибудь самые острые темы, просто чтобы почекать звук или просто посмотреть, вообще грузится ли, как оно звучит. Так что я, по сути, два с половиной раза слышу подкаст. Ну, опять же, те эпизоды, в которых меня нет, с огромным интересом слушаю во время монтажа. Это особое удовольствие. И до сих пор, кажется, ни разу не вставил ни одну реплику, хотя хотелось всегда. Практически вот что-нибудь без меня обсуждают. и такой, ребята, это фактическая аж... Ладно, монтируй, монтируй.
4: А было бы прикольно. Да-да-да. Ой, не
0: знаю, мне кажется, это будет неправильно. Ну, если Не пришел, ну, сиди. Че, у тебя был шанс. Ты знаешь, куда зайти в субботу утром. Что еще? Мы еще, кстати, начали делать одну интересную вещь, по-моему, в этом году. Мы обзоры выпусков, по-моему, начали еще в прошлом году, а вот в этом году начали делать обзоры выпусков в конце. То есть, по сути, мы садимся, смотрим на сценарий, записываем эпизод, прощаемся, а потом чаще всего я, но иногда, когда меня нет, другие ребята, мы удаляем те темы, которые, как бы, понятные сценария, которые мы не прошли, у нас частенько бывает там, до, до трети, иногда до половины а потом за минутку пытаемся импровизировать, о чем мы будем говорить, хотя мы об этом уже поговорили. Поначалу мы не полились, по крайней мере, я пытался не политься, что, типа, говорить про темы так, как будто мы их еще не обсудили. Мол, типа, ох, сейчас поговорим. Но потом, чем дальше, тем больше. Это все больше звучало, как будто мы, мы поговорили, но мы еще поговорим. Ну, я не знаю. Короче, завлегалочка нужна. Мне кажется, важно это делать в конце. Мы наконец-то нащупали вот эту вот правильную штуку. Просто раньше как было? Мы обещали то о чем мы в итоге не говорили. Вот отсюда это отсюда это все и взялось.
4: Но потом чудесный монтаж, и исчезают фразы.
0: А, нет, к сожалению, вот там так, ну, такой сжатый формат, что
3: особо ничего не, не подрежешь, ну да. Мне кажется, это ровно тот момент, когда ты можешь быть в каждом выпуске, знаешь, как Гудков в вечернем Мурганте. Неважно, есть он там в видео или нету, но типа он всегда объявляет вот это вот, и ты точно так же можешь в начале. А теперь у нас в выпуске новости Хрома. И, ну, типа, всегда есть Вадим. Просто вот в самом начале.
1: Кстати, было бы круто. Могли прийти и не, приш... и не пришли.
3: Вариант. Ну,
0: в общем, да. Мы как какие-то вещи нащупываем, как-то подкаст развиваем, несмотря на то, что тяжеловато. Я думаю, мы еще живы-сильны. Новые люди. В прошлом году Андрей пришел, в этом году Юля пришла. И на самом деле в феврале следующего года нам исполнится 7 лет. 1 февраля будет 7 лет подкасту. Я думал, под... Я думал, подкастинг так долго не выживет, а тут подкаст так, так долго живет, и это дофига. Я даже не знаю, что еще добавить. Мы еще, может, в конце поговорим, опять же, обещаю, не знаю, случится ли. Мы, может быть, в конце поговорим про, про Новый год, какие-то наши планы и взгляды на будущее, и все остальное. А может быть, нет. Давайте, наверное, двигаться дальше. Мы располосовали эпизод какими-то штуками про отрасль. Что-то нового интересного появилось, наши взгляды на это все. И плюс э -э, зеброй э -э, наши какие-то личные штуки. Как дела? Я себя зачем-то поставил первым. Ну ладно, сам виноват.
3: Как дела? Личное. Давай мы у тебя спросим, так будет логичнее.
0: А, хорошо, да, да. Давайте нормальную подводку сделаем. Я потом монтаж... Нет, хотя не какой
2: монтаж? Давай, Леша
3: мастер подводок, поэтому... Нет, какие
2: подводки? Просто... Вадим, как дела? Вадим, ну, ты как? Ты как вообще? Как себя чувствуешь? Как ты вообще этот год? Самый плохой год моей жизни.
0: Я думаю, многие готовы подписаться под этой фразой. Ну, вот чисто так, чтобы немножко устаканить какую-то, нарисовать общую картину. Я, по-прежнему, в Берлине. Я уже отметил недавно год, как я переехал. 1 декабря прошлого года, и вот 1 декабря в этом году. Случился год, представляете? Я пока работаю все еще в Гориллас, Компания все еще доставляет еду, но «Гориллос» купил Гетер и я не знаю, будет ли у меня работать через неделю. Тоже весело. Вот. А так все, все хорошо насколько это может быть хорошо. У меня появились какие-то друзья, такие же понаехавшие из, в основном из России. Ребята, я, я сгонял недавно в Грузию повидать тех, кто, тех, кто туда уехал летом, осенью. Тоже было здорово видеть знакомые лица. Что еще у меня? Мы летом перезапустили LP, кстати, тоже, тоже нашли силы говорить. Теперь нас такое двое без славы Ильинчука, но вот с Машей Никеевой мы говорим про музыку. Стараемся раз в неделю, но иногда по-разному по-разному получается. Но вот мы сейчас говорили про то, что у нас подкаст нас как-то отвлекает, возвращает, поддерживает и помогает общаться. Вот мы с моей близкой подругой Машей оказались в разных городах, разных странах, и сейчас у нас есть возможность общаться там раз в недельку, раз в пару недель, это, это здорово. Так что находите какие-то дела с вашими проектиками, с вашими, с вашими друзьями, с которыми у вас не получается общаться, это это, это здорово здорово сближает, позволяет нам находить какие-то общие штуки. но ну, в общем, со всеми вами, мне кажется, у нас не получилось бы такого же общения, если бы мы не записывали периодический подкаст. При том, что вы, я вас всех там стра страшно люблю и, и скучаю. Но, но ну вот, есть... Есть не фронтенд в моей жизни тоже. Велосипед себе новый купил летом. Не записываю видео на YouTube-канале.
2: Ты как из того этого самого, то ли э, фильма, то ли, не помню. В, в общем, очень а, забан звучит. Ну, я хочу тебе задать вопрос, можно же? Я понимаю, что это твоя минута, минута от, от твоих делах, но мне как раз и хочется спросить, ведь ты а, сейчас в Берлине м -м, осел, все хорошо, я надеюсь, и ты в том числе видишь, наверное, вокруг себя и локальное сообщество а, фронтендеров, может быть, не знаю, бэкендеров, в принципе, европейское, там же все близко и рядом. Наверняка ты mm уже -hmm побывал и на метапах и на конференциях. Как тебе вообще, как там все происходит? Не знаю, нравится тебе или нет? Ну, то есть, вот как-то тебя туда, скажем так, засасывает или нет именно вот в европейское фронтендерское комьюнити? Давай так.
0: Оно, безусловно, есть и городское, и общеевропейское но оно более кажется, фрагментированное, нет каких-то прям общей точек, точки сборки европейского сообщества. То есть бывают всякие крупные конференции. Тут недавно в, в паре кварталов от моего дома была Реакт Берлин конференция. Там очень много народу съехалось в каком-то там старом кинотеатре, кажется, какой-то там выставочной площадке рядышком тут был на Карл, Карл Марксали. Там куча народу съехалось. Я вот увидел старых друзей просто, проходя по улицам, встречал знакомые лица. Типа, ты же в Швеции живешь. О, привет. А что ты в этом городе делаешь? А вот я, конечно, на конференцию приехал. Б было здорово. А Опять же, на, на Smashing Conf съездил первый раз во Фрайбург. То есть, людей повидал, сообщество есть. Но может быть, я не знаю, где, где люди вводятся, где, 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 где какая-то вот точка сборки у всего этого. Но у меня есть ощущение от местного сообщества, что оно такое фрагментированное, что ли. Нет каких-то там общих, общих, что ли, ресурсов, мест. Оно и по странам, и по языкам. Как-то как разделено, конечно же. Но в целом, да, благодаря гугловским всяким программам, там, ГДГ, Google Developer Group там, и ГДЕ, получилось съездить на, на разные, там, во Франкфурт, в Варшаву, в, в Мюнхен недавно, и выступить на конференциях, на метапах, и на онлайновых метапах я тоже выступал. Гамбургский HTML метап, uh -huh. HTML
2: я сходил выступал там недавно. Было прикольно. Метап крошечный, но люди классный. Слушай, а как тебе вообще отношения? Я же правильно понимаю, что этот год, он в том числе год, когда пандемия-то ушла? Ну, как бы она не ушла, да, давайте честно. Ну, смотря кого спросить. Да, 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 смотря кого спросить, правильно. Вот, но тем не менее э, метапы, конференции, вот такие вот сборки, э, сообщества, они вернулись в офлайн. Это же вот, по сути, в этом году, наверное, происходило. Э, заметил ты вот по, по людям того, что они соскучились? Вживую это все это обсуждать и видеть друг друга. Ну,
0: безусловно, еще в прошлом году я успел побывать на нескольких русскоязычных конференциях перед отъездом. И то, чувствовалась вот эта энергия, что люди такие, «А-а-а, Господи, я тебя не видел, да, я тебя обниму изо всех сил. Хрустели кости, раздавались громкий смех и в общем все были друг другу рады. То же самое чувствую на конференциях здесь: люди такие, офигеть! Ну, во-первых, очень много новых знакомств, куча, куча всяких было перемешиваний из-за того, что люди общались онлайн. На некоторые конференции люди привыкли приходить онлайн, и почти у всех конференций есть какой-то онлайн-трек тоже, какая-то трансляция, так что много новых знакомств было. И вот люди, просто соскучившись по старым знакомствам и познакомившись с новыми людьми, там, развиртуализируется. Это было прям, прям, очень, прям очень здорово. До сих пор сохраняется это, это чувство. Я думаю, оно еще будет тянуться там, не, не меньше года. Многие спикеры вот сейчас, вот, в принципе, фронтендеры э, пишут всякие New Year Resolutions, то есть чем они собираются заниматься в следующем году, какие-то планы. И многие пишут, я, типа, я собираюсь больше там, с докладами выступать, еще что-то такое, возвращаться в офлайн. И если ничего плохого с точки зрения вот пандемии, вот этой всей ситуации с, с сезонными или несезонными заболеваниями не случится, то у нас есть все шансы как-то отыграть и вернуться в новом качестве именно вот с точки зрения конференции и всего остального. Я думаю, я и сам буду больше выступать. Ну, это круто. Ну, да, вот такой у меня был год. Пытаюсь переизобрести себя на новом месте. И раз в месяц даю себе обещание на следующий месяц рестартовать свой видеоблог пока не получается. Но... Может быть, работа стабилизируется в ближайшие месяцы а, и, и будет, будет объем. Кстати, да, большое событие лично в моем, э, в моей жизни. Э, у меня за лето получилось как-то собра собраться и написать черновики для постов, сделать там дизайн и разработать, собственно, бложек. И вот да, с сентября у меня бложек, я стараюсь там хотя бы раз в месяц что-то публиковать. Иногда, может быть, чаще. Так что у меня сейчас активно идет работа именно с точки зрения текстового контента. Я раньше, понятное дело, много не бложил, а сейчас вот нашел новый формат для себя и что-то делаю. Хотелось бы вот туда бы встроить видео, но пока, пока не получается.
2: Так это же возвращение к истокам как раз, да?
0: Да, возвращение к истокам. Начали бложить и так далее. Когда-то же ты бложил. Когда-то же я бложил. Ой, был дел. Ну, 8, седьмой, восьмой, девятый год, когда это все только начиналось для меня, да, было время. А потом в году, в тринадцатом, в четырнадцатом я перестал. Ладно, хватит про меня. Давайте мы про, может, у нас там следующий сценарий про что там в этом году было интересно про про HTML-CSS. Mm -hmm. Я дам слово кому-нибудь еще, а потом подключусь. Ну, кто у нас тут главный по HTML-CSS? Андрей. Наверное, Андрей. Yeah.
4: Андрей. Yeah. CSS в этом году топовый. Я, я видел недавно HTML. Как он там поживает? Ну, жив, вроде. Это точно не был GSX, ты уверен? Так, я же с иконкой, я же вам скидывал, я возился с этой... иконкой в сафари. А сафари оказался таким... Такой же, смотрелся там атрибуты кавычки ужас. Просто. Uh -huh.
2: Что было интересно в этом году с точки зрения HTML CSS? Кто готов подхватить? А мне вот даже интересно, а вот кто, кого бы ты главным... Давай ты сегодня будешь раздавать а, звание. Как, как тебе такое? Вот кого бы ты выбрал самым главным по HTML CSS среди ведущих? Пам-пам-пам.
0: Ну, мне кажется, что у нас проходит какое-то разделение по, по, по ведущим, что типа условно Юля у нас дизайнер, там, Юля ближе к CSS там, HTML, а мне тоже, потому что какой из меня программист, а Никита где-то посерединке стоит, то есть Никите интересно и HTML, CSS, и JS, и IP, и все остальное, то есть Никита разделяется, а вот Андрей с Лешей, они ближе к бэку, ближе к веб-мастерингу, к, веб к такому все в жизни повидали, взгляд смотрит далеко, и немного грусти, и первая седина,
2: ну вот так вот, мне кажется, наш подкаст делится. Не первая. Не первая. Ну, получается, Юли и Никите и, и отчитываться за что штаймоль. Да-да-да. я же
0: просто наболтал уже, я могу отдыхать. Ну, Юля, давай.
1: Там еще есть про дизайн. Давай, Никит.
0: Все. Ну, горячая, карто... горячая картошка у нас. У нас в об... Обычно в записи у нас гораздо более все последовательно. -то. Извините. За, -за
3: сумбур. У нас обычно просто ссылки есть, которые мы читаем, заранее <связь> обсуждаем, <связь> да, да, а сейчас да, у нас да. вот, если посмотреть наш сценарий, там просто текст, как бы не, негде подсмотреть. Но спасибо Вадиму, который уже заранее написал, про что рассказать. <связь> <связь> Нет, это, это я закинул просто идеи. Вдруг у тебя что-то еще в голове есть. Ну, на самом деле, год был насыщенный в css Прям на всякие новые штуки. У меня вообще сложилось впечатление, что это какой-то такой поворотный год в CSS случился. Ну, то есть мы до этого многие вещи просто обсуждали. О, добавили свойство одно. Ой, ну, а когда-нибудь его поддержат. Там в HTML, короче, обсуждается уже 5 лет какая-то штука, может быть, она сдвинется. В Гудине там все еще обсуждают. Вот оно, может быть, доедет до браузеров. А в этом году, типа, вот эта фича появилась, вот это ее еще не только появилась, ее еще и втащили в браузеры. У нас еще интероп, чтобы это во всех браузерах работало. Там, в общем, что-то они накинулись на эту успех, У них какое-то переосознание произошло, наверное, того, что веб может больше за счет того, что, ну, у нас... Устройства стали мощнее, какие-то оптимизации алгоритмов произошли, какие-то движки переписали на более эффективные технологии. И вот мы как-то вот оп и куча всего. А у тебя нет никаких ощущений, что... Ну именно ощущения, да?
2: Что просто все то, что напридумывали в предыдущие годы, наконец-то доделали. Такие, знаешь, бэквок наконец-то расчистили. Господи, наконец-то этот пятилетний спринт закончился с гридами. И такие типа, ну, выкатили. И за
3: новое. И вот нафига чили новых спек? Ты в какой-то мере прав, но тут смотри, какая история случилась. По крайней мере, я когда вот пытался понять, почему так произошло, мне кажется, поворотный момент это именно как раз-таки появление новых лейаутов а-ля гридов. Для этого нужно было переписать движок блочный. Ну, типа, гриды работают по-другому, флексы работают по-другому. Это совсем не то, что было раньше. Ты просто абсолютно спозиционировал по факту для браузера, да? Тут нужно гибко рассчитывать. Ну, короче, layout стал сильно сложнее. Для этого тот же самый Chrome значительно переписал движок для layout. Они сделали отдельное для грида отдельные там, ng-grid, что-то там такое, ng-table у них есть, ну и так далее. То есть они разбили это архитектурно, и у Firefox, я знаю, точно такая же история происходила. Они точно так же там накинули и вот это, мне кажется, позволило появиться новым фишкам. То есть вот в гриды мы заложили уже какую-то динамичность, мы заложили возможность там какие-то вещи рассчитывать магически на лету. И сюда же уже начинают подходить контейнер кверис. Сюда же можно там всякие родительские селекторы, потому что движок стал работать друг по другому, и их, там, в других языках начали писать. В некоторые моменты там Rust сейчас же популярен, на нем там Firefox что-то пытался делать. Я, кстати, что-то не следил. Они, по-моему, кусок у них на расти есть, но по факту он же не на расти. Кусок на расти. Ну, какой-то кусок у них был на расти, по-моему, причем про CSS. Ну, в общем, если по таким вот фичам, я вот прям смотрю сценарий, на самом деле у нас достаточно классно все выписано в этом месте. Действительно появился хэс, про который мы очень много раз говорили, мы очень много обсуждали, так что если кто не слышал вдруг подкасты, где мы говорили «Хэс», вы, значит, за этот год вообще ничего у нас не послушали. Родительский селектор, ну, то есть его не просто так называют, и а когда-то говорили, что он невозможен. А сейчас он не просто возможен, он работает. А вы видели «Хэс» в продакшене
0: или хотя бы какие-то попытки применять его через полифил или как-то, ну, хоть что-то? Елю, я, я понимаю, что у тебя все в продакшене, но все... вот реально серьезно?
1: Не, в смысле, я просто в этом году запустила свой первый нормальный человеческий подпроект, которым даже кто-то пользуется, и я там нашла, куда вкорячить хэс, и он даже работает, и это прикольно.
2: Ты, ты, ты всегда на острие. Мне кажется, что вот для продакшена с точки зрения коммерческих проектов, да, оно же всегда немножко запаздывает. Лично я у себя, и у себя, и в Академии Лиги хэ Хэза не видел, но мне кажется, чем больше таких будет проектов, как у Юли, где вот просто эксперты-спецы идут и пр пробуют, находят место применения этому новому какую то я не знаю, как сказать, это псев псевдоселектор, да? Псевдоселектор. псевдоселектор. Вот, находят ему место и, собственно, и создают вот те самые типовые кейсы, типовые задачи потом, которые будут нести в, в проекты коммерческие, в какие-то еще места. То есть это, вот знаешь, это такой этап как раз внедрения этого всего в коммерческую разработку, но хэш же появился в этом году, правильно? Не, не рано ли от этого же года ждать, что оно уже прям в проде будет у, в больших компаниях, да и в мани? Да просто
0: есть, знаешь такие условные свойства, которые делают тебя чуть-чуть лучше. Там условно какой-нибудь will-change появился или контент какой-нибудь, контейнмент э, какой-нибудь, который тебе позволяет с перформансом что-то улучшать. И ты такой вставил его, э, старым браузером не тепло, не холодно от этого, а у новых что-то побыстрее. Это понятно. А хэс, все такие, там контейнер-кверис, э, каскадные слои, тебе просто нужно перепридумать, как ты разрабатываешь интерфейсы. То есть, прежде всего, тебе нужно написать десяток демок, запилить пару пэт-проектов, и только тогда, может быть, ты поймешь, зачем это тебе нужно и уже тогда начнешь думать про браузерную совместимость и все-все-все остальное. А пока, ну, типа, мы еще даже не потрогали всерьез. Ну, то есть некоторые даже отказываются, не знаю, смотреть подробно демки и читать статьи на эту тему. Типа, а зачем? Пока нигде не работает, зачем? Какое мне это нужно? Прокрутили до поддержки в канаюзе, КН... типа, ну нет. А, мне кажется, что нужна критическая масса какая-то. Когда мы дозреем, мы начнем это просто. По-другому смотреть на наши задачи и искать там э, причины использования ХЭЗа и где он может помочь, в каких ситуациях, написать более элегантный код или более адаптивно, удачно что-то сделать.
3: На самом деле, примеров, где это можно использовать, мы их много раз обсуждали, их действительно много, но я могу точно сказать, наверное, почему я не могу его до сих пор применять. Если мы раньше говорили про Internet Explorer, то сейчас, к сожалению, это причина Safari. Ну, типа, Chrome, он все-таки авто -авто обновляется достаточно быстро и иногда принудительно, ну, то есть ты просто его закрыл, и он с тебе уже обновленный, если он к интернету подключился. С Firefox та же история, он очень назойлив в плане обновления. Там Edge тоже делает так же, как Chrome. А Safari, черт побери, ну, типа, ты не можешь просто взять и заставить пользователя купить новое устройство для того, чтобы они, в принципе, могли поставить себе новый Safari.
2: Подожди, ты мне, ты тут начинаешь про Safari, мы начинаем старый наш, это самое... Битва двух и кодзу. Короче, э -э -э ты видел же, как быстро э -э adoption рейд повышается, когда выходит новая операционная iOS -а какая-нибудь или macOS? Это разве тебе... Ну, да, я понимаю, что Safari сложно обновить просто так. Но, по-моему, операционная система тебе постоянно напоминает о том, что тебе пора обновиться. У тебя нет никакого выбора обновиться. А Safari вместе с этим приедет. Ты здесь прав,
3: да. Если смотреть с точки зрения того, как iOS пытается себя дистрибутировать там новые версии, они действительно очень назойливы. Но у тебя все еще есть девайсы, и люди не могут купить новые девайсы, которые не могут обновиться на 16 версию Safari. Просто железо не позволит. Они не могут обновиться на свежий iOS, и, к сожалению, в, в продуктах, которые я, допустим, разрабатываю, это не то, чтобы маленький процент. Ты знаешь, как вот этот жест, да? Э, это самое. Ты
2: меня тут не путай, Никита. Хочешь сказать, что Chrome запускается на всех девайсах и на всех операционных системах, и совершенно нету старых LTS-версий, релизов, которые как бы уже не запускаются на старых операционных как ты мне здесь не это самое. Разница в проценте.
3: Ну, то есть я с тобой согласен, что, ну, ну я, я всегда, когда есть возможность, говорю, смотрите на свою целевую аудиторию, кто заходит к вам на сайт. И если у меня будет сайт, где ты правильно говоришь, там, старая винда и хром очень старые, я буду смотреть на этих пользователей, да, ну, типа они не могут пользоваться новыми фичами, окей, я для них не буду делать. Но если я смотрю сейчас на статистику и вижу, что у меня блокер — это сафари, только потому, что вот люди реально до сих пор там заходят с 13-го Safari, и это высокий процент пользователей. 13-й сафари не умеет ХЭС. Ну, к сожалению, значит, и я не могу его пока что использовать. Точнее, я могу как прогрессивное улучшение где-то, наверное, но тогда получится двойная верстка. Зачем? Я был недавно,
0: как я уже говорил, в, в Грузии. Это я не пытаюсь тему сменить. Сейчас сейчас поймете. И я был в гостях у Оли Алексашенко, нашей одной из соосновательниц этого подкаста. И у нее дома огромный 13-дюймовый старинный планшет айпад. Торинный 13-дюймовый айпад. Дедушка еще пользовался. Еще, еще, дедушка, еще дедушка пользовался, да. И, ну, то есть он он, он правда старый. Вот это, типа, один из первых айпадов, э, которые вот в таком форм-факторе вышли. Ему там, не знаю, лет 5, мне кажется. Ну, может быть, может быть чуть меньше. Хорошо. И я был удивлен, что там была 16-я iOS. Точнее, э, нюансик. Я попытался обновить его на 16-й айось. Сказал, сказал Оля, ну он там же у типа, тебя предыдущая версия, по-моему, 15 -я. Он говорит: подожди, подожди, стой, стой! Они третьих героев удалили из Абстора, я не смогу их поставить. И Оля не обновилась. Так что некоторые пользователи, когда теряют какой-то софт из App Store, они тоже из-за этого операционную систему обновить не могут, потому что это единственный способ удержать их софт. Более того, на днях мы у нас был рождественский ужин с друзьями местными, берлинскими, и мы там... что-то Речь шла про какие-то устройства. Все такие, ну, вы там iOS обновляете через секунду после того, как, как она вышла, и некоторые подняли руки, да, типа, мы тревожные люди, мы хотим последнюю версию iOS. А, а кто-то такой... Я обновляю только, когда мне, там, не знаю, нож горлу горло представят, потому что ну, ну я, не, я не люблю перемен. Я не люблю, когда что-то новое происходит в моей жизни. Я не люблю, когда прерывают мой там workflow, там, вкладки исчезают или, там не знаю, какие-то новые иконки появляются. Ну, неприятно это, это, это как бы, не знаю, там, тревожность, дискомфорт. То есть и такое тоже бывает. И из-за этого из-за того, что появляются новые фичи, новый дизайн, новые какие-то, не знаю, потенциальные опасности, что устройство перезагрузится и, 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 и что-то случится, некоторые браузер обновить не могут. Поэтому вот возвращаюсь все-таки, я в этом месте поддержу Никиту, если бы браузер мог тихонечко, спокойненько, в фоне, как э, твой, не знаю, там, Инстаграм обновиться... Ничего бы не произошло. Операционка бы не перезагрузилась. Не знаю, там новые иконки бы дизайн не появился. Просто движочек, маленький вот такой бинарничек скачали, движочек, опа, даже телефон перезагружать не надо. Вот это был бы огонь. Но
4: нет. А знаешь, Вадим, кажется, это первый год, когда я не ставил бета-версии.
2: Еее, молодец. У
4: iOS и macOS, потому что мне как бы хватает и так неожиданностей в жизни, да. Да, я тоже, кстати, не я еще в прошлом году перестал.
0: Что у меня что То, что мне что-то там сломалось сильно э, на бэте, я решил э, не надо.
2: Э, страшно глючило, да. У меня тоже такое несколько лет назад был. Слушай, Оля Александр, надо рассказать обязательно, что есть способы, как ее героев вернуть, даже обновив. Я им могу рассказать. Это не так-то сложно. Вот. Хорошо, напиши Вот. И тоже хотел сказать: у меня у дочки iPad, сколько ему шесть лет уже. Там актуальная операционная система. Все Этому iPad
0: больше лет, чем твоей дочки, да?
2: Нет, ей же 7. А, ей уже 7, все, нормально. Почти нормально. 7. Ладно, подожди. Ей 6,5, но для честности, а то вдруг будут это самое, знаешь. Вот есть такая тусовка на 2 часа, которая расследует все, что говорят, да. Им вот очень важно, чтобы все было четко и так далее, так далее. Так вот, если справедливости ради говорить, то iPad, конечно же, не дочке. iPad, конечно же, Алены. Вот, но проблема в том, что дочка в какой-то момент, ну...
0: Решила, что это ее. Да,
2: решила, что это ее iPad, все. Так что, какая-то маясь-то, нормальная? Да, хорошая, свеженькая, прям все пока что обновляется. Жду, когда перестанет обновляться. Я, если честно, каждый год думаю, а вообще нужно ли мне вот ребенку на iPad обновлять, на котором она просто смотрит мультики и играет в игры. И каждый год понимаешь, что я пока не знаю зачем. А это шесть лет, 6 лет устройству, понимаете? То есть, типа, все окей. Это я к тому, что раньше, если вы вспомните, да, когда мы вот... У нас была вот эта гонка обновить устройство каждый каждый год обязательно. Мы же это делали не только потому, что выходили какие-то новые фичи, которые мы хотели, а у нас, э, ну, серьезно очень лагало все. Операционная система новая, которые вы, вы помните, когда первый в iOS был редизайн вот этот вот из э, скеломорфизма в плоско. Оно же так лагало на старых э, телефонах. Просто ужасно. А сейчас, ну, реально, старые устройства, да все отлично, все работает. Вообще нет никаких причин обновляться э, с точки зрения железа. Но и это хорошо тем, что парк устройств, на котором может быть актуальные версии, например, браузера, он расширяется. Правильно Никита говорит? Конечно, надо смотреть на свою целевую аудиторию именно в метрике, в аналитике, когда у тебя она есть, да, когда ты не запускаешь новый продукт. И на нее ориентироваться. Но в целом есть еще и общие, общие тенденции, общие тренды, да, в которых как бы, да, Safari, конечно же, медленнее обновляется, чем Firefox и Chrome. Но вы же сами видите, что э, в этом году они прям молодцы, постарались. Так-то да. Тренд хороший.
0: Ну что... Теперь моя очередь задавать вопросы. Да, вот знаете, как, как на этих, на, на всяких митингах на работе, не знаю, есть ли у вас такое, что тот, кто что-то сказал, он следующего человека привлекает. Я теперь задам вопрос Никите. Никит, как у тебя дела? Ты, ты вообще в порядке, все хорошо. Ты, э, мне кажется, в этом году чуть меньше у нас бывал, чем, чем раньше. Даже, даже у Андрея получилось тебя обогнать на два эпизода.
3: Ты как? Я слышу голоса в голове прямо сейчас. И мне кажется, что видео кто-то снимает. На самом деле, ну, понятно, что год тяжелый. Тяжело было принимать то, что творится, что идет война, и как бы разделилось сообщество, как бы есть друзья и там, и там, и вот это такая история февральская, которая тянется до сих пор, она такая достаточно эмоционально напряженная, но как бы не появлялся я в подкасте не по этой причине. А скорее, я просто в какой-то момент осознал, что помимо айтишечки есть другая жизнь. Mm -hmm. <свят> Пытался в эту другую жизнь немножечко вложиться. Собственно, я несколько раз пропустил, потому что где-то был там на сплаве, на байдарках с друзьями просто в лесах. И это потрясающее ощущение. В принципе, в этом году... Ну, что у меня в этом году произошло? Я, во-первых, у меня появился свой свой домик. <с> Теперь у меня задник немножечко другой. Вот, собственно, сейчас, конечно, за него займ надо выплатить, но тем не менее, есть свое жилище тоже приятная история. Я начал играть на барабанах. Отогнись -то... в сторону, покажи. Покажи, да, кто на видео смотрит.
1: А песня будет в конце?
3: Нет, может ну, быть, мы, может быть, уговорим
0: Никиту, потом записать барабанное соло какое-нибудь. Да, Видим. Да, ну, а, окей, шутки. Хорошее соло, нормально.
3: Ну, я вот буквально пару недель назад первый раз в жизни на барабанах играл на сцене. Обалденное впечатление. Я никогда так не волновался, на самом деле. Это было соло или с кем-то? А, ну, драмли с а, фонограмма, вот, там играла, и типа я поверх барабанами. Очень волнительно. Найди себе какого-нибудь
0: басиста и сыграйте вдвоем что-нибудь, вот прям прям вживую по-настоящему. Я однажды это сделал со Славой Ленчуком. И это было: я ложал как, как, как вообще в жизни никому не пожелаешь. Все было ужасно. Ну, просто в дома вдвоем на, на ковре. Я, я играл на такой же, как у тебя стоит Слава на басу. И это было потрясающее чувство, когда ты с кем-то играешь.
3: Я очень хочу попробовать, это правда, но это в планах таких. Я хочу и на гитаре научиться играть. Ну, короче, я вот в музыку немножечко ударился. Нет, нет подожди, не нужно, не нужно записывать целый альбом в одиночку. Человека найди на басу. А есть уже, на самом деле, среди походников наших как раз есть человек-гитарист. Вот. Гитарист для души, как мы его называем. Вот. Что еще? Ну, те, кто меня знают, знают, что я в ДНД играю вот нас Саша Шенкевич собрал. Это, это не Do Not Disturb, если вы, если вы не знаете. Это, это Dungeons and Dragons, да. И, в общем-то, вот у меня здесь на фортепиано <laughs> стоят книжки по ДНД, я в неправильные ноты играю. <laughs> вот. И я в этом году попробовал себя в роли мастера. Это очень прикольно, когда ты сам придумываешь мир, по которому водишь людей, причем тем ледов. Это очень сложно Они все очень душные, придираются там, Но и, при этом какую-то дичь придумывают Но я понял, что это очень интересный опыт Мне дико нравится Вот мы, я думаю, скоро приключение дойдем до конца У меня уже там на финишной прямой при, Планировалось на пару месяцев, мы уже полгода играем Вот, это небольшое приключение а, И переехал из Твиттера в Телеграм В какой-то мере Ну, я на самом деле на Андрея посмотрел как он сделал, мне понравился такой подход, что, да, Твиттер сейчас, кажется, нужен больше для другого, а не хочется отвлекать. И поэтому, кто хочет, типа, может подписаться на канал в Телеграме, почитать, что я там какие-то, про какие-то новости пишу и так далее. Вот, и в целом, вот, иногда раз в неделю, там, раз в пару недель что-нибудь, да, напишу, иногда, ну, там, вдохновение сразу два каких-то поста сделаю. Вот, ну и, в общем-то, что, я все еще в Минске, все еще здесь записываемся. Мы все, все, все еще из разных городов. Очень хочется, конечно, когда-нибудь с вами записаться еще раз в оффлайне, как вот это было когда-то там вот. Два года назад мы в Питере писались. Под -по html академии <laughs> Там была студия, где мы на этажом, ниже или два этажа, ниже, что-то такое. Если честно,
2: Никит, ворвусь в твою речь. Ты вот сказал про офлайновую запись. И я сейчас... Я не знаю, что с этим годом случилось, но у меня будет, видимо, возможность тоже подумать об этом чуть позже. Вот. Но ощущение такое, что э, хочется как раз, наоборот, больше взаимодействий таких, и что как раз тоже почему-то очень внутри есть ощущение, что в офлайне хочется попробовать записать подкаст. И даже есть какая-то, как это небольшое сожаление от того, что я в прошлые разы, когда была возможность, получалось так, что я скорее отказывался, а не согласен то есть не находил для себя возможности сделать это. Мне кажется, это было бы очень круто.
3: Ну, просто важная история это вот как раз про сообщество. Вот то, что Вадим рассказывал там про то, что есть возможность кататься на конференции. Сейчас, допустим, вот у меня такой возможности нет выехать куда-то, при этом у меня там есть возможность по факту только Беларусь-Россия. Я на конференции все еще езжу как спикер, но сейчас скорее как выбираю, куда надо ехать, кому я доверяю как организатору. И нетворкинг — это важно. Типа вот поддерживать друг друга, тех, кто здесь вот остался и как бы несет знания. Мне вот очень понравилась фраза, когда вот я ходил в подкаст к Паше Калашникову, IT Way, Он сказал такую фразу, типа «Правители меняются, а знания остаются». Ну, то есть, важно вот действительно нести вот эти знания тем, кому они нужны. И я в том числе, кстати, выступал на паре англоязычных конференций в этом году. Но это было, естественно, онлайн. То есть, я не мог туда поехать, я не мог понетворкать. Это, это эмоционально сложно. Ну, то есть, вот я сейчас с вами разговариваю, я хотя бы ваши лица вижу в зуме. Для меня это какой-то отклик. А когда ты просто записываешь свой доклад в виде вот просто сам с собой поговорил в камеру несколько раз, еще там технические сложности, как записать одновременно демку, которая выжирает весь процессор, а у меня были именно такие демки, одновременно видео в БС одновременно звук качественно захватить, еще и там, ну короче, это было целое приключение. Ты потом фидбэка никакого особо не получаешь. Ну то есть ты почитал так доклад... Я выступил на европейской конференции, да видео мое включили на европейской конференции. Это не то, нетворкинга не хватает, поэтому я вот, наверное, да, мне поэтому хочется, чтобы мы могли дальше собираться, общаться с теми, кто не может по различным причинам вернуться в Беларусь, в Россию. Я очень рад был, допустим, вот когда мы были в Сербии, mm -hmm. пообщаться с теми, вот как раз вот Алена Батицкая там была, и вот ну, еще разные люди, приятные мне, с которыми пообщались. Там Женя Кот, мы с ним очень странно шутили, как ведущие. <с> Это очень теплые моменты, которые в этом году запомнились, вот ровно потому, что, наверное, их было мало. Ну да, я думаю, у нас еще
0: случится повод собраться где-нибудь там на Новый год всем вместе, где-нибудь уж не, не, не полным составом, но хотя бы усеченным, и сно, сно, снова мне радостно построить студию и все это, все это записать, снять, потому что это было особое ощущение, все эти там елка с гусями, там типа все эти шампанское, открытие шампанское под микрофон, и вот эти все странные штуки. Но это совсем все меняет, ощущение совсем другое. Все вернется. Это мы сейчас поговорили про, про дела Никиты. У Никиты следующая тема, прям прям его-его. Твой любимый интероп. Напомни всем, что это такое и почему это важно. Я, я,
3: я, слышал, я слышал, ты считаешь, что это важно. И не только я. Я считаю считают это в том числе браузеры. Интероп — это штука, про которую мы рассказываем этот год, прошлый год. <laughs> это раньше вебкомпат называлась, инициатива. А, суть в чем? Если вы еще, допомню еще раз, если вы наш постоянный слушатель, вы в конце концов заучите. Браузеры основные, ну, мы считаем четыре браузера основными, это Chrome, Edge, Firefox и Safari. Ну, они сами себя так считают, давайте так. Они собрались и такие, а давайте мы будем делать, выберем, на чем сфокусироваться, какие-то фичи связанные с CSS, с HTML, и сделаем так, чтобы, если там есть какие-то тесты, то они все проходили в наших браузерах одинаково. Если тестов нет, допишем эти тесты и все равно сделаем так, чтобы они проходили в наших браузерах одинаково. В прошлом году это дало потрясающие результаты, но они выбрали по факту фичи, которые... Ну, давно уже сделаны. То есть там по факту много надо было багафиксов сделать, хотя, кстати, Хром ради этого все-таки как раз-таки целый движок переписал для того, чтобы это заработало для таблиц тех же самых. Ну в прошлом году они таблицы чинили. Настолько древнюю технологию. В этом году все было посмелее. Они выбрали, ну как... Чуть более интересные вещи, которые, ну, немножечко про будущее. Каскадные слои. Это спецификация про то, что у вас появляются директивы at-layer, где вы можете по факту ограничить какой-то скоуп, куда применяются стили. Ну, то есть вы не ограничиваете, вы можете упорядочить, как эти слои подключать друг за дружкой. Скоуп а — это немножко другое. Как раз иногда путаю, и это прям реальная ошибка. Фактическая ошибка, которую хочется на монтаже, да, поправить. Все впереди. У меня есть, у меня будет шанс. Вот, каскадные слои — это как раз-таки возможность переставить слои местами, указать четкий порядок. Это иногда очень важно, когда вам, не знаю, надо подключить какую-то темизацию после бутстрапа. Но бутстрап подключается, например, в самом конце, ну, потому что у вас как-то там сборка, а нужно все равно тему после подключить. Ну, вот, иногда бывает. Это для дизайна систем, на самом деле, достаточно полезная штука. И вот вы при помощи вот этой хитрой штуки, как вы, layers, разместите, они... Скат будет применяться немножко по-другому. Так вот, прелесть в том, что это не просто какие-то слова «О, прикольно, если это заработает». Оно работает. Я вот, кстати, про это сильно не задумывался, Я вот мне в практике оно сильно не надо, но оно работает с 99-го Chrome и Edge, с 97-го Firefox, и уже в 15.4 Safari оно работает. А тесты проходят э, достаточно хорошо. Ну, то есть, там буквально пару осталось у Firefox. А. Ну, то есть, это фишка, которую уже можно на самом деле использовать. Если вы не поддерживаете Safari 13, да, <связываясь> возвращаясь к старой теме. Ну, это реально уже можно, за этот год они это дотащили. Следующая история, которая на самом деле здесь Chrome щетерил, это элемент диалог. <связывая> Почему Chrome щетерил? Они давно это сделали уже, этот диалог. По факту, нужно было остальные браузеры дотащить. Но они, по-моему, все-таки поменяли реализацию немножко диалога. Что-то там допилили. Да, они доуточняли до, спецификацию, они там по аксессабилити сильно поработали, на самом деле, за что всем спасибо. И тут, кстати, Edge подключился, который активно в этом процессе. Они, в принципе, мне нравятся, как они аксессабилити в Chrome по факту втаскивают. <с -2> вот, Они очень на этом фокусируются. И да, есть уже реализация, опять же, с 98-го Firefox, 79-го Edge, с 37-го Chrome они пишут, но на самом деле хорошая реализация не с 37-го, мне кажется, она тоже позже случилась, а, и с 15.4 Safari. А, это очень тоже важная штука, ну типа, нативный диалоговый элемент позволит по папа делать по-другому, правильно, доступно из коробки. И есть, опять же, примеры, как это все классно стилизовать. Вот это как раз та вещь, которую я, наверное, хочу втащить в свои проекты, несмотря там на поддержку в том же самом Safari. На десктопной версии, в принципе, можно. Вот, я для себя так решил. А, но ну, опять же, если что, там есть полифилы, они не то чтобы работают совсем хорошо, но полифилы для диалога есть. Вот, можно втащить кучу скрипта <laughs> и начнет работать. Грустная вещь — это субгрид. Не шмогли? Не шмогли вообще. Точнее, шм шм шмог только Firefox. Тут они написано, что еще в 16 версии Safari э, работает, но проблема в том, что 16 версия... Ну, короче, там, я насколько видел, еще дорабатываются какие-то вещи, какие-то будут докатываться. Короче, все тесты не проходят, на самом деле, ни в одном браузере до сих пор. Но при этом у Firefox а самая лучшая поддержка, потому что они стали делать сабгриды сильно... Раньше всех, ну, то есть еще в 71-й версии они втащили какую-то реализацию. Там вот сейчас в процессе, я так понимаю, появилось несколько новых тестов, которые нужно дотащить. Chrome вообще не смог. Ну, соответственно, Edge тоже не смог. Они, ну, как тут в отчете написано, что, к сожалению, они не успевают к дедлайну в этом году, но, тем не менее, смотрят на то, чтобы это сделать в следующем году.
0: Но там наверняка в Кеннере есть возможность включить, посмотреть. По-моему, все-таки фичи они уже шипят, но просто за флагами выключены.
3: Да, но в разработке... Вот, но не успели, дедлайн провалился, к сожалению. Мы буквально недавно рассказывали про Viewport юниты. Собственно, я не буду сильно много расп... распыляться. Послушайте предыдущие выпуски, но это прикольная та же штука, которая по факту тоже со 108-й версией Chrome работает, со 101 версии Firefox и уже 15-4 Safari. Вот заметьте, Safari многие вещи работали чуть раньше, чем в остальных браузерах. Да. А вы его гнобили. Не за что было. Не, все еще есть за что. Но за это и гнобить действительно нельзя. Цветовые пространства. Хотя, наверное, да, тут София Валитова может ворваться с тем, что не цветовые пространства, а как-то там по-другому. Я просто видел, как она бесится периодически, то, как мы это называем, неправильно. Но суть в чем. Появились новые... Color spaces я это буду называть цветовое пространство, LCH, OK, LCH, Lab, ну и там всякие различные поддержки мониторов, которые много всего, больше цветов гораздо умеют, чем старые. По три которые, да? Ну, в том числе, да. То есть мы уже давно ушли от электронно-лучевых трубок. <laughs> Кажется, можно гораздо больше показывать всякого на мониторах. Так вот, поддержка на самом деле есть, но, к сожалению, тоже не дотащили везде. То есть э, Safari, естественно, впереди планеты всей, потому что это важно для Apple, это важно для того, чтобы на их маках красивеньких все красиво отображалось, и они одними из первых взяли это и втащили. Оно начало работать, куча вот этих всяких LCH, OK, LCH. А, там появились функции Cooler Mix тоже они первые втащили. А, вот, Chrome он тоже это теперь умеет, но там, типа, есть нюансики, они-то все еще дотаскивают. И если посмотреть, какие тесты проходят, не проходят, в общем, сафари впереди, остальные браузеры догоняют. Ну, и если посмотреть на это все, вот в самом начале есть статьи, ссылочку мы все-таки, наверное, хоть одну доприложим к шоу там. Это, собственно, статья Рейчел Эндрю,
0: она такой сделала обзор 2022 года, что у нас там э, поменялось, изучилось. Никита радостно по ней идет, так что если, если, если вы хотите там почитать подробности, там,
3: там гораздо больше. Да, и там ссылочки есть полезные. Мне, конечно, не нравится, что они меряют это все по экспериментальным браузерам, ну, типа Technology Preview, Nightly, Dev. Это немножко нечестно, вот потому что так, конечно, выглядит, что Safari молодец. <laughs> Но если быть честными, то Safari не такой молодец. Вот Почему вы такие сноски никогда
2: не делаете про Chrome и Firefox? Ведь у них тоже есть места, где они не молодцы. Но вы только говорите, что они
3: молодцы. Вот без меня вы от рук отбились. Подожди, я сейчас хотел похвалиться, Фэр. На самом деле, если посмотреть в начале года то, что происходит, происходило, Chrome и Edge, у них было 71 балл. Как там баллы рассчитываются? Там у каждому тесту есть какой-то вес. У каждого на самом деле направление, они выделили там какой-то вес, и сколько тестов проходит в процентах от этого веса, по факту, суммируются баллы. А там у них, кстати, на самом деле был еще research. Вот в этой статье про это ничего нету. Research был провален в нескольких браузерах, они туда не успели даже сходить. Поэтому они решили, видимо, вообще про это не писать. Но в общем, Chrome и Edge 71 балл, Firefox 74, Safari 73. То есть Safari, в принципе, даже начал на втором месте, да, чуть-чуть Firefox обгонял. Но Firefox обгонял за счет субгридов на самом деле. Если посмотреть начальные графики, конечные графики на декабрь 2022 года у Chrome. А, давайте так, у Firefox 89 баллов, то есть они набрали 15. У Хрома 90 баллов, то есть они набрали 19. У Safari Technology Preview 94 балла, они набрали 21 балл. Ну, то есть с точки зрения, вот как мы говорили, помериться, у кого круче баллы... Сафари в эту игру так сильно включились, что ну, мы докажем, кого круче. Мы могем. Мы сейчас как сделаем. Ух. Поэтому здесь я на самом деле хочу похвалить авторов идеи посоревноваться с сафари, ради того, чтобы они ради этих цифек хотя бы сделали прям потрясающие какие-то вещи.
2: То есть ты готов выкрутить как бы в любую сторону, чтобы победа всегда звучала как, типа, ребята из Хрома молодцы. Даже если молодцы по факту не они. <соторит> Все равно они молодцы. Я понял тебя, я понял. Как, как там говорят эффективные менеджеры, я тебя услышал.
0: Слушай, ну это лучшее, на что мы способны. Ну то есть мы, мы искренне любим мы... и
2: уважаем независимый
0: движок WebKit, а, но также искренне и честно говорим, хотим, чтобы было лучше.
3: На самом деле, у инициативы Interop и изначально стоят все браузеры одновременно. То есть нет такого, что здесь Chrome молодцы, это они придумали. У Chrome и так все хорошо, что им парится? У них большая аудитория. Зачем им париться за то, что у всех остальных там что-то не работает? Здесь как раз-таки инициатива классная, что шла она. В том числе сейчас от V3C будет идти, у них отдельная рабочая группа про это все. WebKit тоже проявлял инициативу. То есть это видимо их какой-то способ изнутри по как-то подействовать на руководство. Разработчики так хитро. А давайте сделаем мерилку, в которой мы будем Лучше, да, И вот они смогли обойти вот эту сложную историю, как мимо приоритетов Apple, где веб на самом деле не то чтобы в приоритете, а сделать так, чтобы сафари был хорош. Так что здесь им большое уважение.
4: Никит, ты говоришь, о чего им париться, но, знаешь, если они выкатили фичу, а она не поддерживается
3: в других браузерах, то никто ей пользоваться не будет, ну кроме энтузиастов. В какой-то мере, да, но как прогрессивное улучшение показывать всем, что мы все равно лучше остальных. Я бы, допустим, по поводу Firefox а так сильно не парился, потому что, к сожалению, по процентам там Firefox а все умирает, хотя как бы это грустно не звучало. В этом месте мне нужно
0: перевернуть стол, да? Давай. Леша, Леша по поводу Safari, а я по поводу Firefox. Эм, перевернул.
2: Сделано. Так, подожди, засчитано.
3: Ну что, Никита, подхватывай. Перекидывать мячик. Да. Юля, да, вот, вот как у тебя дела? У тебя же на самом деле самый интересный здесь опыт в подкасте. Ты пришла, вот действительно, в январе, чуть-чуть успела. Потом, вот, короче, как ты? Что ты? Где ты?
1: Это был самый странный год, вообще, в моей жизни. И да, и самый ужасный одновременно, и что-то хорошее тоже произошло, и вообще все очень странно. И, да, я пришла в самом начале года, и это было прикольно ну потому что суббота для меня пока еще не была таким сократным временем <с> когда нужно просыпаться так рано и что-то еще вот там готовить записываться такого не было а тут бац нужно как-то приучать себя к этому это было странно но потом собственно случилась война и все планы просто пошли в далекое плавание да, в другую сторону. Собственно, как раз в начале года мы хотели запустить свое сообщество для дизайнеров и разработчиков. И первый этап у нас даже был и планы на еще несколько таких этапов потому что докладов было много, люди как-то заинтересовались этим делом. И первый у нас должен был быть метап 9 марта. В итоге... Часть докладчиков была в СИЗО, часть с чемоданами, часть где-то уже непонятно где. Все отменилось, и да, пока что мы не знаем, что теперь с этим делать, потому что сообщество все еще хочется запустить, потому что спрос есть, и хочется с кем-то общаться на темы, которые нас волнуют. Но теперь не совсем понятно, как это делать, потому что все непонятно где, непонятно в каком состоянии. перс. Да.
0: Я
2: запомнил это название. Ничего себе название.
1: Да, все так. А, вот, да, собственно, я в этом году сменила два места жительства. Это был, конечно, интересный опыт, когда мы все заказывали себе на Новый год у Деда Мороза попутешествовать и поработать где-нибудь за рубежом. Вообще не это имелось в виду, вот вообще ни разу.
2: Дед, ты чего?
1: Да, хотелось немножко по-другому.
2: Ну, формально желание выполнено.
1: Ну, это как с джинами, знаешь. Да. Так-то выполнено, но никто не рад из-за этого.
2: Это знаешь, как с нейронками теперь, вот, чтобы получать от них хороший результат, надо дописывать, знаешь, и желаниями так, типа, и чтобы было вот это, и вот в этом смысле, и вот то, и так, и так далее. Да, они все равно вывернутся и
1: сделают что-нибудь не то. Да к сожалению. Вот, поэтому в этом году я ничего не буду заказывать. Ну его нафиг, лучше сама сделаю все, что хочу. Да, сейчас я в Амстердаме и буду, собственно, здесь как минимум год. Дальше посмотрим. Хочется интегрироваться в местные сообщества. Здесь точно есть сходки ГДЕшников, но это такие сходки, типа, вместе посидеть в паре, пообщаться поделиться опытом. Э, Каких-то конференций я пока еще не нашла. Э, ну, я так понимаю, зимой просто здесь пока ничего не происходит, потому что все уезжают э, в тепло перезимовывать и вернуться наверное, где-то весной. Там посмотрим. Вот, побывала в Берлине, но Вадима там не было.
0: Я, возможно, как раз решил уехать в Амстердам или куда-то еще. А, по-моему...
1: Ты куда-то в гору уезжал, кажется.
0: Ну, в общем, да, мы успешно разминулись.
1: Да, притом дважды, потому что когда Вадим приезжал в Тбилиси, я уже уехала оттуда. Да, и в этом году была всего один раз на конференции, и это, я, собственно, была не спикером, и это была конференция в Кутаисе на грузинском языке. Это было очень интересно, потому что в целом-то все понятно, что происходит, потому что слова английские все равно используются, которые технически, но в целом как бы... Не очень понятно, в каком ключе они звучат. Ну, в плане хорошо или плохо, или что делать ты с этим. Но опыт очень интересный. Вот. Мне тут прислала статистику, прислал статистику Steam. И в этом году из-за того, что из-за перемены работы я два месяца была без работы, отдыхала, так сказать, с переездами и со всем этим, я заработала целых 128 человек в Steam'е.
2: Это, это, это много, Леша, Леш, это много? Ну, это она хорошо постаралась. У меня, у меня было ноль ачивок и один запуск игры э, за год. Но подожди, Юль, э, какая твоя топ-игра тогда уж?
1: Это шестая «Цивилизация», 700 часов наигранных.
2: Ты не поверишь. Ты вот, блин, ты реально мне не поверишь, но тебе придется, поверь мне. Э, «Цивилизация» — это одна из моих любимых игр, и я играл во всю серию. У меня даже куплена была последняя на, на Mac, и я никак не могу себя заставить поиграть. Точнее, как? Я боюсь, что когда я сяду поиграть, у меня сильно сократится время. Поэтому я не даю себе этого сделать. Но очень хочется. Как там? Классно?
1: Она просто вообще суперская. И они постоянно обновления выпускают с всякими разными цивилизациями, которые... Ну, я таких даже не знала, если честно. Некоторые там островные, которые вымерли уже слишком давно. Это довольно интересно еще с точки зрения какой-то такой просвещения собственного.
0: Интересно, что у тебя на 700 часов наиграно, а я тут со своей статистикой. А мы в этом году записали 49 с половиной часов подкаста. Ладно, записали мы гораздо больше. Мы обычно полтора раза больше записываем. То есть, записали мы часов 70, наверное. Из них... Почти 50 выпустили, но я, я когда, когда люди рассказывают про то, что у них там, не знаю, байдарки, игры, еще что-то такое, ДНД, еще что-нибудь, я думаю, Леша с Андреем еще будет повод рассказать о чем-то, кроме фронтенда и IT, yeah. я всегда страшно радуюсь, вот я, честно, недавно тоже съездил с друзьями на сноуборде покатался. «Все болит, но я доволен».
1: Кстати, да, про «Все болит». Я, наконец, вернулась в балет после переломанной ноги.
0: О, «Все класс.
1: болит». Но я безумно счастлива.
0: Ну, начнем с того, что, я думаю, никто здесь не знал, что ты была в балете.
1: Да, это я закончила с ним до того, как я к вам присоединилась. Да, собственно, это было очень... Года четыре назад я закончила. И вот, наконец, вернулась обратно. У меня тут прямо возле дома школа, и я к ней иду через парк, в котором живут зеленые попугаи.
0: Окей, okay. Амстердам. Да. Mm -hmm.
1: <с> Здесь живет очень много зеленых попугаев, это прикольно. А, вот, давайте тогда про что-нибудь технологии, потому что про меня не так интересно, как чего у нас произошло вообще а,
4: в индустрии. Это ты то все знаешь, а мы то нет.
2: Да, мы про балет не знали. Вот, вот например, Юля, балет. Насколько балет помогает в дизайне и в фронтенде?
1: Но знаешь, когда все болит, хочется побольше посидеть за компом и а не идти куда-нибудь.
2: Ну, главное извините за выражение. Главное, чтобы попа тогда не болела, правильно? У меня стоячий стол. У меня стоящий стол. Получается,
4: между балет и болит, расстояние Ливенштейна всего две буквы.
2: Здравствуйте, математики в чате. ты точно
3: верстальщик? Зачем тебе расстояние Левенштейна?
2: Он, он мифический фулстек, ты забыл? Что у них там в творится? Вообще ужас. Они между фронтом и бэкэндом рассчитывают расстояние каждый день. Сейчас подожди,
3: он расстояние Ревенштейна между фронтендом и бэкэндом, сейчас посчитаем. Сколько там букв?
0: Так, что там около дизайнерской есть, интересно?
1: Кстати, да, еще про около дизайнерское. Я, наконец, меньше провожу времени в фигме, чем э, в текстовом редакторе, так что маленькая победа случилась.
0: Ты теперь в, в, в текстовом редакторе дизайнишь?
1: Пишу дизайн теперь, да. Потому что я делаю дизайн для текстового редактора. А, приходится окей. его делать в текстовом редакторе, чтобы сделать А я думал, ты
0: говоришь, чат от GPT в, тек, в текстовом чате Мирсингный дизайн.
1: Было бы прикольно, я посмотрел на это. Uh, да, в этом году случилось несколько прям таких больших событий. Uh, например, то, что Adobe наконец наконец, <laughs> скупил еще и Figma, uh, чего они только не скупили.
0: Подожди, а кто-то кто этого ждал? Что-то ты сказала «наконец», и я так вздрогнул.
1: Uh, да нет, просто они все подряд скупают. Вот и Figma тоже скупили. Фигма uh, выпустила Фиг Джем как отдельный продукт, который можно теперь покупать. И, судя по опросникам uh, дизайнерских тулов, вполне себе может даже потягаться с мира теперь этот инструмент, который довольно прикольный. Я пользовалась с удовольствием. А еще Фигма посмотрела на все то количество всяких разных виджетов и плагинов, которые творятся в Figma Community, и решила, что все это добро самое популярное, нужно тащить саму фигму. И, в общем, посмотрели, как хорошо что-то сделать, и притащили довольно много всего классного из последним, например, спеллчекер.
2: Слушай, Юля, один вопрос. Это произошло после покупки Adobe?
1: Это было, началось до, продолжается сейчас более активно.
2: Uh -huh. Мне просто кажется, что это такие, а Adobe такие, мы знаем хорошую стратегию, мы вот за Apple смотрели, они всегда так делают и хорошо вроде работают. Давайте так же.
1: Возможно.
4: То есть сообщество пилило-пилило плагин, а потом такой же плагин появился внутри, и то, что делало сообщество, оказалось больше ненужным.
1: Не, они не делают свой плагин, они просто встраивают вот как дефолтная фича внутри фигмы. То есть раньше там, например, для спеллчекера ты должен был запустить какой-то плагин, выбрать текст, и он тебе дальше от спеллчекит того. и что-то музык нужно, чтобы поддерживался. А теперь ты просто пишешь текст внутри фигмы в своем текстовом этом слое, и фигма сама же тут же у тебя его спеллчет, спеллчекит, короче, проверяет. Тут же и сразу много языков.
0: Они взяли тот же самый плагин с и разработчика наняли, или украли у него код, или переписали всю фичу с нуля. Вот интересно вот этот момент.
1: Кто бы знал, они таким не делятся. Не знаю, но выглядит так, как будто бы они просто смотрят топы, типа, что сейчас популярно, и себе закидывают, собственно, в задачи там на ближайший Stone, чего поделать.
2: А, Юля, бывали же плагины платные для фигмы, правильно?
1: Да, они сейчас есть, но они идут в обход фигмы. То есть фигма в этом никак не участвует?
2: Да, там нет стора как такового. Ну, подождите, но фигма в этом может поучаствовать, они могут запилить такую же фичу у себя как бы и убить этого создателя платного плагина, да?
3: А я чисто по автопить? Просто когда Юля говорила «дебагабилити», в титре появился такой человек, я жду новый никнейм спел Чечет». Это, кажется, слово выпуска.
1: <свел> С <пол -чечет>, да. <свел> вот, собственно, в фигме довольно много всяких изменений. Это самый топовый инструмент сейчас у всех дизайнеров, которых только можно. Там уже довольно большое комьюнити, и, кажется, в следующем году будет примерно так же. Ну и, собственно, фигджем тоже сейчас становится все более и более популярным. Еще есть у меня ссылка, которую пока еще никто не запустил никуда в интернет, но у меня она есть. В общем, CodePen выложил свои самые залайканные пены за этот год. Они, естественно, об этом сделают анонс, наверное, через неделю, потому что они обычно записывают радио Кот-Пен и тогда же эту ссылку выкладывают наружу, но она уже доступна, можно посмотреть, что там в топе. И этот год, мне кажется, по моим личным ощущениям, самый скучный год на CodePen за всю историю вот этого топа, потому что там почти нет ничего такого интересного, во что позалипать. Там нет почти нет игр, по-моему, всего одна. Почти нету графики, которая просто, чтобы сломать возможности CSS -а и сделать что-то волшебное, почти такого нету. Но появилось довольно много 3D, всякого разного, и э, в основном люди просто показывают какие-то куски интерфейсов, и есть такое ощущение, будто э, самые залайканные посты — это чьи-то были туториалы, потому что они выглядят как какие-то ту туториаловские такие кусочки интерфейсов. Э, вот, интересно, куда делись все остальные люди, куда они выкладываются, потому что в Твиттере там много всего еще выкладывают, там всяких интересных, э, сумасшедших штук, и на 3D в том числе, но почему-то в топе нету.
0: Ну вот опыт это ведь что, за что люди, что люди там звездочки ставят, сердечки. Видимо, сообщество предпочло в этом году что-то другое. Не, не обязательно, что другого не было. Вернее, типичного вот этого котпеновского а, безумия. Орайте, кто у нас там следующий про свое-то? Юля, заносите следующего.
1: Андрей, расскажи, как у тебя дела? Последний раз, и, по-моему, <laughs> последний раз за эти несколько лет я тебя видела в начале этого года. До этого, по-моему, мы несколько лет не виделись с того момента, как работали вместе. Расскажи, что у тебя изменилось за это время.
2: Вы работали вместе?
4: Да. да. В деньгах? Угу. Да. Яндекс.Геньги — это кузница кадров просто. Сколько людей оттуда вышло? Я думал, это кузница денег. Ну ладно. Да. Вы говорили про игры. Я обычно играю один раз в год на новогодние праздники остальное время у меня просто нет времени на игры. А вот Новый год, там много дней свободных. В этот раз я играл в диско Элизиум.
2: Может быть, зря. Потому что хочется еще?
4: Нет. Она очень позитивная. Да, а она, она очень позитивная. Она, она примерно такая вот, как этот год.
2: Подожди, но у меня один вопрос главный. Ты говоришь, что ты это делаешь на новогодних каникулах, но вроде как они начнутся после 1 января. Ты сорвался? Нет.
4: Почему? Это было в начале года.
2: А, так давно.
1: Андрей просто подготовился заранее к этому году.
2: Я и говорю, что, может быть, я не ту игру выбрал. Ты можешь выбрать что-то позитивное на эти каникулы? Я, я не
4: знаю, я не знаю. А из хорошего я так и не заболел. А ты молодец. Мимо меня как-то это все пролетело, и ковид, и грипп, и...
0: Неуязвимый Андрей.
4: Мне кажется, из, 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 из тебя нужно прививки делать. Зачем? Пока прививки делают в меня. Я хожу на нестабильный. Я даже осенью пошел опять и сделал себе прививку от ковида, а мне заодно и от гриппа вкололи.
0: Ну, см смешали в одном шприте все, что было?
4: Да, нет, в другую руку. А потом все вокруг стали болеть. А я нет. Подождите, то есть вы думаете, если в разные руки, то оно не смешивается? Нет, <с> ну... Врач сказал, у тебя две руки, поэтому я тебе поставлю две прививки.
1: Я в такому врачу не доверяла.
4: Но, но, но сработало, так что я пока еще как, как, как нео в матрице уворачиваюсь мимо бацил. Это, наверное, из хорошего.
0: Я, я, сейчас ворв, я сейчас ворвусь, мы говорили про игры, а я, я свою очередь пропустил, потому что мы тогда еще не говорили про игры. Я сыграл в одну игрушку, э, это, она меланхолическая игрушка Point and Click Narrative, в общем называется How We Know We're Alive, это такой восьмибитный пикс или еще что-то такое. Я в игры играю раз в пять лет. И то в странные. И мне понравилось она. Она грустная и странная, но там какой-то детектив раскручивается внутри. В общем, how we know we're alive, если интересно. Там дождь идет все время.
2: Как в Питере, <Même> да, да, скучается
4: в <même> Питере, я <вот> скучаю.
1: <même> да, и как в Берлине.
4: А, в принципе, в Берлине, да. Андрей, извини, что перебил. Да, ладно. А что еще? Ну да, конечно, нас случился Телеграм, когда весной и. Очень много людей уехало, и в целом было тяжело, и ничего не происходило, у нас и подкаст не шел. И тут я заметил, что как-то живет сообщество в Телеграме, оно какое-то маленькое такое, но, не знаю, наверное, доброе. Это, в основном это было, наверное, от Артема Ротиняна, его Канал. у него там были тогда стримы, он гулял с ребенком и включал аудиостримы, к которым можно было подключаться, и я так подумал, так может быть мне тоже, и завел себе тоже маленький телеграм-канал, чем Максим Соснов повлиял со своими, у него тогда были ежедневные обзоры каких-то там новостей, ну, он там читает статьи, выкладывает, сейчас он уже не каждый день, но все равно делает, вот, и там Серега Уфокодер. Еще кто-то, люди примерно одни и те же везде. Но появилось несколько сообществ, которые жили только в Телеграме. И это мне прямо сильно помогло вот в первой половине года, когда было хуже всего. Потом я съездил на конференцию, я решился. Съездил на конференцию, оказалось, что есть еще живые люди. И общение помогает, и я понял, что стоит продолжать общаться. Пусть у меня география, да, сильно ограничена, но как-то удалось побывать в этом году в Омске. Даже удалось из него вернуться. Это важнее, да. Проще туда приехать, чем оттуда уехать, да? Там тоже прекрасное сообщество и хороший город. И там тоже все еще есть люди. Вот в этот момент я понял, что люди остаются, и людям нужно общение. Поэтому я продолжил общаться и стал снова ездить на конференции, выступать, просто слушать. Слетал в Белград, тоже выступил. Сменил работу и вернулся в офис кстати. Вот это тоже важно, что я давно хотел вернуться в офис, потому что удаленка, она все-таки утомляет. Здесь как раз вот возможно то, про что говорил Леша, что кажется, что вот все браузеры что-то взяли и доделали. И многие говорят о том, что произошла такая вещь, что не просела у нас производительность, но исчезли новые идеи. Потому что мы не варимся в одном котле, мы сидим у себя там по домам и пилим-пилим эти задачи, вот там в 10 утра садимся, в 10 вечера отходит от компьютера, но за счет того, что мы все разделены, у нас не возникают новые идеи. Возможно, это причина, почему все так резко взяли и дотащили, и сафари так хорошо закрыл все бади, а нового не появилось. Вот посмотрите на iOS. Вот несколько версий подряд, и iOS, и iPhone, они все абсолютно одинаковые выходят. Идей нет. Последние года три. Но, может быть, они что-то готовят, что-то
2: грандиозное в следующем году.
4: Но это не только у них. Многие говорят о том, что когда все разделились, то пропали идеи.
2: Подожди, есть, есть же даже книжка про, в принципе, про как это, цикл инноваций, да, что есть инновационные скачки, которые создают какую-то революцию. Революция не происходит каждый год. Такого, ну, по крайней мере, история человечества вроде, вроде как не знает, да. То есть есть какое-то вот большое изменение, а потом медленные эволюционные изменения внутри этого большого изменения. И через какое-то количество лет, по-разному, да, в зависимости от скорости технологической, да, происходит снова какое-то большое революционное изменение. Мне кажется, мы просто вот прямо сейчас находимся в моменте, когда у нас происходят только такие эволюционные медленные изменения, да, и правда ничего супер крутого нового мы не видим, но на самом деле, если там брать большой кусочек, например, возьмешь там два или три года, откати себе, например, трехлетнюю, не знаю, iOS, macOS, Chrome, и ты на самом деле поймешь, сколько мелочей Который ты не замечаешь, конечно же, каждый день, было сделано. Но
4: ну, на самом деле, это настолько маленькие мелочи, что люди до сих пор не обновляют макоси, то есть сидят там на Мэверике, на Биксюре, и им хватает. И они говорят, а зачем? Там ничего не появилось. И я, я про то, что вот и конференции офлайновые, и работа офлайновая, она важна в тем, что когда мы собираемся вместе, у нас начинают долетать идеи с разных сторон, так мы не думаем про какую-то одну свою задачу, обсуждаем одну свою задачу, а тут рядом еще кто-то что-то сказал, оно до нас долетело, и у нас мозг туда еще сработал, оно где-то отложилось в коробочку, или мы такие, о, а я могу это применить в своей работе. Вот поэтому очень важно офлайн, И поэтому я надеюсь, что несмотря на то, что вот сейчас у нас новый грипп какой-то пошел, что ничего не закроется, что конференции будут, и это даст следующий толчок когда мы сможем куда-то дальше двинуться, потому что вот я сейчас хожу в офис, и мне стало намного легче. Я хотел проехаться как раз на, по, по этому офису. Насколько часто ты туда ходишь? И,
0: и всем еще перекинуть этот вопрос. Как у вас там гибридный, постоянный, или ремоут, и все остальное?
4: Ну, у меня... Вроде бы гибридный, но хожу, я, я стараюсь каждый день ходить. То есть, если у меня нет каких-то задач, чтобы дома было удобнее, вот как сегодня мы пишем подкаст, я остался дома, то я стараюсь идти в офис, мне это помогает и с точки зрения работы, и психологически, потому что я вижу людей и общаюсь с людьми. И вот в целом у меня вторая половина года, она прошла легче, потому что я снова стал общаться с людьми.
2: У, ми, у меня в Академии... А, ну, у меня есть небольшое преимущество, я могу сам сказать, как у нас а, будет, поэтому, скажем так, у нас, да, гибридный офис, можно сказать, но, наверное, мы скорее и переходим в состояние remote first, да, то есть что именно процессы все по умолчанию удалены, потому что в том числе много ребят живут в других городах, в других странах, и мы вдруг поняли, что для нас это не является проблемой почему бы так и не делать. Но те, кто э, находится э, недалеко от офиса, они могут туда приезжать, он открыт для всех, и, в принципе, каждая команда, каждый человек может для себя сам решать. Но вот такой вот обязаловки... Ну, слушайте, давайте честно, по обязаловке в Академии ходить в офис никогда и не было. Поэтому, можно сказать, мы примерно в таком состоянии остались. А
0: лайвы на, на, на курсах все еще есть студии?
2: Да, есть студии. Но мы, в принципе, э, этот год нас заставил поэкспериментировать с этим в том числе. Поэтому мы, в принципе, умеем уже лайвы делать не только из студии. Да, чуть хуже, возможно, картинка, какое-то качество, но зато есть другие возможности делать это более гибко.
1: А у нас вообще нет офисов, в принципе, как сущности. Их нет. Гитлаб же. Да, поэтому у нас асинхронный, асинхронный тип работы. <смех> Наверное, так это по-русски сказать. Ну, в общем, у меня команда вообще по миру везде разбросана. Кто-то в Америке, кто-то в Австралии, кто-то на моем континенте. И мы можем хотя бы как-то состыковаться. Но в целом это вообще никак не мешает, потому что у нас довольно много встреч, созвонов таких, чтобы как раз поопыляться друг об друга. Есть несколько раз в неделю чистого вот у моей команды парное программирование, на которое я тоже хожу и участвую. Это прикольно, когда все, ну кто-нибудь один пишет, все остальные помогают. Ну в общем, это прикольно. Также всякие есть созвоны, которые про поболтать по, по каким-то по интересам. Кто о чем? Кто-то о велосипедах, кто о кино, кто еще о чем, кто о детях. И есть у нас такая штука, есть бот в нашем слэке, который тебя заставляет с двумя людьми каждую неделю созваниваться рандомными из компании, и вы должны попить кофе вместе, пообщаться о жизни. И сначала я очень скептически к этому относилась, и вообще было так, типа, блин, какой-то вообще левый человек, с кем-то там общаться надо. Вот странно. А сейчас уже вот по прошествии какого-то времени так, наоборот, прикольно узнать, во-первых, человек из другой страны, вообще из другой культуры, из другого проекта, а может вообще это кто-то, кто занимается даже не разработкой, а чем-то там, не знаю, продажами. И такой... Когда бы я еще в офисе, пошла бы и у кулера, постояла, поболтала с кем-нибудь из продаж. Ну, навряд ли. Скорее всего, кто-то был бы около моей команды. Вот Так что довольно прикольно. Справляемся с полной удаленкой.
2: Я правильно услышал, Юль, ты сказала «поопыляться».
1: Uh -huh.
2: а, ну, просто для меня тоже новое слово. Я, я себе записал, чтобы в лексикон как бы на 23-й год тоже расширить его. Но это же перекрестное пыление. Потеряться брюшками, крылышками... Никогда не слышал, чтобы про это говорили с точки зрения ремоут-офиса, синхронной работы, поопыляться друг от друга. Но теперь я буду.
1: Это, собственно, то, чем мы занимаемся каждую субботу.
2: Ну да, кстати.
3: Никита, как ты опыляешься об кого-нибудь? Ну, вопрос интересный. Давай я его оставлю при себе. Нет, ну... У меня как бы в этом году случилось так, что я стал руководителем службы. То есть, если раньше у меня было там техлиство какое-то или просто как разработчик был, а сейчас я как менеджер, черт побери. Я редко код трогаю, к сожалению. И прям очень кайфу, когда можно к докладу хотя бы демки пособирать. Хотя на самом деле нет. Когда надо было, я там код все-таки... Ручонки свои запустил <laughs> и покодил, и в продакшн продукты попадали. В общем, я тут один в Минске из команды. Точнее, когда год начался, точно был один. Есть еще один человек, но он в офис не ходит. Поэтому мне тоже нет особо смысла ходить в офис. Как бы есть из других команд ребята, но как бы нету поводов коммуницировать, да, и опыляться там об эмальщиков, когда у нас нет эмэля. Ну, такое непонятная история. Поэтому я по большей части работаю из дома, собственно... Мой рабочий кабинет, <смех> он выглядит очень рабочим, у меня тут барабаны, фортепиано и все такое, но зато я на созвонах классно выгляжу, потому что <смех> у меня есть вот эта камера а, неплохая. Ну, в общем, я привык к тому, что работать из дома, и привык к тому, что, опять же, из-за того, что я руководитель, у меня по факту рабочий день 24 часа в сутки. Типа, если надо, к счастью, такое было буквально пару раз, но, типа, если надо, то после полуночи тоже надо иногда работать потому что ты несешь ответственность за какие-то сервисы. Но, с другой стороны, я в том числе как... Я хочу сделать себя ненужным человеком. То есть, если все работает без меня, значит, я работу делаю правильно. Вот, и то есть моя работа по факту уже дальше улучшать процессы. Но по факту, если мне нет и все работает, это значит, я все сделал неплохо. Вот, мне нравится такая история. Короче, ну, интересный новый опыт, но мне для этого не нужно ходить в офис. Мне как раз таки... Я скорее езжу в командировки. Москва, Питер, Екатеринбург. Вот, просто чтобы иногда увидеться с ребятами, сходить по тембилдиться. И да, мы выяснили для себя... Я вот все-таки соглашусь с Андреем, что перекрестное вот это опыление, когда вы рядышком сидите и есть какие-то идеи, мы иногда просто действительно собирались специально для того, чтобы быстрее какие-то проекты шли. Когда ты сидишь в одном кабинете, у вас реально гораздо быстрее все идет, эффективнее и круче. Мы так просто успели сделать там за неделю больше, чем за месяц до этого. Была и такая история. Но мы как человеки научились за всю нашу жизнь Именно вот
0: такому таком способу коммуникации мы более эффективны в нем, в офлайновом. Но мы сейчас, у нас есть опыт э, онлайновой коммуникации, мы тоже через, можем, можем комбинировать и воспользоваться вот этим новым опытом. Возможно, в какой-то момент все поменяется. Когда-то у нас э, он, онлайн был какое-то исключение, а сейчас это вполне себе норма.
4: А вот что интересно, у меня тоже вся команда, она где-то распределена по миру сейчас? Я сижу в кабинете с Мэльчиками, и мне жутко интересно.
0: Okay. Окей, у меня нет в кабинете Мэльчиков. Надо, 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 надо где-нибудь найти, потому что у всех есть Мэльчики, а у меня нет. Может, может быть, я просто не знаю, где они. Ладно, давай вернемся, Андрей, к твоим погремушкам. У нас были, и не только к твоим, кстати, я думаю, а у нас были всякие мысли поговорить про, про всякое новое в JS, API, фреймворках и прочем. А что было интересного?
4: Ну, знаешь, вот в JS, кажется, ничего такого прям не запомнилось, чтобы что-то пригремело именно в API. Хотя, опять же, первая половина года для меня прям выпала. Но, но, кажется, нет. Самое интересное — это то, что у нас в конце 2021 года появился ремикс, и активно его потом пиарили, они начали там как-то бодаться с Next. Потом ближе к осени у нас появился Next 13 и вот здесь у всех уже полыхнуло, что 13-й Next, он как-то очень сильно сращивается с React, и, кажется, становится такой вот базовый новый React со всеми их там саспенсами, все, что они там пытаются сделать, и это все прорастает куда-то в Next, и они там еще патчат фетчи, и все это очень непонятно, куда повернется, и все стали обсуждать, что кажется, что вообще непонятно, куда идет React, потому что вот сейчас очень многие уходят на, уходят на тот же Solid SolidJS, всем хочется какой-то реактивности, все много говорят в этом году о том, что в реактив нет реактивности и что такое реактивность и что нам нужны реактивные примитивы и что React вот уже года два никуда не двигается они вот пытаются докатить все эти фичи которые они нам обещали и которые никак не появляются вот кажется это было самым заметным обсуждением если мы говорим о фреймворках там же опять же вместе с Nextом еще выкатили TurboPack и TurboRipper вот все Верстон покупал себе людей затащил в команду, и они прям активно-активно это делают, и к ним даже перешел человек из React. Опять же, вот все-таки нет, они отвечают, React — это отдельно, и Next — это отдельно. Но человек из React уходит в Next и начинает патчить там React, патчит те самые вот... У них же есть эти секретные поля, которые называются «не трогайте эти поля, а то вы будете уволены». Видимо, он так и попал в Next, его просто уволили. Все, в общем, там как-то очень непонятно, что у нас происходит с реактом и куда это дальше двинется. Еще из интересного, что у нас появился бан в этом году, который булочка, который более быстрая нода, и у нас уже теперь три игрока. Но понятно, что два больших, это нода и Дина. Дина тоже хорошо подрос и вроде бы активно уже используется. И вот новичок бан, который показывает хорошую скорость.
1: И даже зарекламился в фильме про Тора последним.
0: Сколько это стоило, интересно? Это очень мощная маркетинговая
2: компания.
4: И вот мне больше, кажется, ничем не запомнился с точки зрения JavaScript
2: и вокруг него. Слушай, Андрей, я вот последнее время, точнее вот конец года, вижу какой-то возросший интерес к Vue.js, хотя вроде как ничего к этому не предвосхищало с точки зрения view. Но там и количество скачиваний в Vue.js очень сильно возросло. И, в принципе, как бы больше люди говорят... Возможно, это тоже как раз вот эта проблема непонятности, что происходит с React. Ом. То есть одно направление комьюнити говорит о том, что React должен быть... Вот там больше должно быть реактивного для более сложных а, приложений и так, далее, и так далее, А другая часть, которую React использовал для каких-то простых вещей, наоборот, видит, что, видимо, в React как-то все сложно становится. И, может быть, вот они как раз начали больше смотреть на Vue.js, потому что, ну, Angular... Ну, это вот мы, если говорим про нашу вот типичную историю, три фреймворка больших, да, Angular, React, View. Angular особо не видно, а вот View тоже как-то вот он, так знаешь, калашился внизу, но вроде как у него какая-то тенденция пошла к росту.
4: Ну, знаешь, мир view для меня, он как-то совсем сбоку. Я иногда вижу людей, вот, наверное, мне кажется, в GitLab же активно используют Vue. Поэтому, может быть, Юлия знает про него даже больше, чем я. Но, опять же, видно, насколько активен AvonU. И когда там что-то происходит, он тут же приходит в комменты, пишет какие-то, делает э, сравнения по перформансу. Но что-то у них там... Нет, я не, не смогу сказать, потому что совершенно не разбираясь во Vue. Кажется, там тоже была какая-то версиями проблема, они никак не могли выкатить новую версию, и потом на нее стали переезжать, но... Третью-то... Да, но это произошло в конце прошлого года. Но там все еще продолжались вопросы, но, знаешь, как в мире Python, второй или третий Python. Вот они, сколько лет это все устаканивалось? И кажется, там такие же большие изменения, что это повлияло и на view сообщество.
0: Если говорить про view, я тут на несколько видео посмотрел вид конфа. Они просто Эван сделал, работал над сборщиком для Vue, да так заработался, что случайно написал, скажем так, фреймворк-агностик, сборщик под названием VIT, и на него многие стали переезжать, а VIT вроде бы активно развивается, так что, мне кажется, вот после выпуска третьего Vue много фокуса сместилось именно на сборщик, и заодно это все и во Вью обратно добавляет девелопер-эксперимент, качество, все-все-все остального. Так что, да, кстати говоря, про, про, про GitLab и, 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 и третий Вью тут... Э Илья Климов на днях что-то писал про, про то, как он медленно, но уверенно переписывает GitLab на 3 view, и, и, и будет весело, и, и жаловался на всякие глупости, которые там случились, про несовместимости. Так что мне кажется, мне кажется, что View, что, что view как проект, как сообщество живы, просто много фокуса действительно ушло на вид.
4: Но при этом у Vue все-таки есть Vision понятный, а у React -а пока в целом непонятно, больше ощущение, что они борются сейчас с теми вот ограничениями, которые они заложили, приняв свои концепции. Они через года дошли до настоящего времени, а тут у них нужно как-то делать и серверные компоненты, и как-то удобно работать с данными. Оказалось, что там, не знаю, вот use effect может срабатывать много раз. И они вот только... Ты, ты читаешь просто ищу и видишь, что тебе предлагают а вот как-нибудь здесь подложи соломку или вот используй какой-нибудь другой фреймворк для получения данных, мы тебе не можем ничего сказать. Поэтому там как-то грустновато, грустновато.
0: Ну, то есть в этом году у JS было много всего интересного, а у, у, вернее, у CSS было много всего интересного, у JS в меньшей степени. Это, это, мне кажется, наше общее впечатление,
2: да?
4: Мне кажется, да.
2: Ну да, такое ощущение, что в этом году прям CSS так... Привет.
3: Тут, тут я могу ворваться с тем, что есть проект Fugu API, и там все-таки движение есть, и оно не только в Хроме, а оно даже в Safari происходило. Ну, типа, помните Adobe Photoshop, который появился в браузере?
0: Ну, кстати, да, что-то было. Ну, это, мне кажется, прошлогодние новости.
3: Нет? Ну, это конец прошлого года, да, но по факту история движется дальше туда же. Ну, типа, Fugu внедряется. Просто мы не обращаем на это так сильно внимания, потому что многие вещи очень специфичные типа там улучшение нативной файловой системы, которая доступна из браузера, там всевозможные штуки для подключения к веб-блютуз какой-то новой версии. Ну, то есть вряд ли вы для сайтов такие api используете, поэтому на это внимание обращать не то, чтобы стоит прям активно. То есть кому надо, тот найдет эту информацию. Но фуга двигается, api внедряются, и даже Firefox в каких-то местах нет-нет, да издается.
2: Обидно только. Я вот от, открыл себе график в тот момент, когда Вадим решил защищать Firefox. График именно глобальной стати статистики Firefox. И, если честно, обидно за Мазилу, потому что в этом году, если прошлые года оно плюс-минус держалось в районе там, 9%, в этом году оно прям заметно видно, как падает. То есть 7%. И это падение такое неразовое. Видно, что оно вот немножечко туда вот скатывается. Им, конечно, бы найти для себя какие-то не знаю, что-нибудь, потому что будет очень печально, если у нас останется на винде один браузерный движок.
0: Э, да, есть такое. Ну ладно, давайте не будем про грустное, давайте будем про личное. Андрей, э, заноси следующего.
4: Леша, я тогда передаю эстафету тебе. О, спасибо, Андрей. Ты у нас в этом году активен. Поэтому
2: рассказывай. Это все витамины. <свят>
3: так, про,
4: про витамины подробнее, пожалуйста. <свят> а, особенно если они помогают сделать такой же голос.
2: Нет, голос голосом не помогает. Тут это гены, наверное. Не знаю. Не знаю с чем. Ну что, давайте о глупостях, да, в этом году, мне кажется, это важно, да. Эм перешел на капслог для переключения раскладки в этом году.
3: Везде. А почему глупости, подожди? Я тоже так сижу. Я?
2: Нет, глупости в смысле какие-то маленькие изменения. Я про это больше, а, а не про то, что сама по себе идея глупая. От, идея отличная, мне так это понравилось. Так, Юля, к тебе вопрос. Кажется, только ты или ты тоже.
1: Я вообще не меняю настройки, у меня нормально. У меня control space.
0: Не, раскладку ты как-то меняешь. Control... А, все, понятно. Ну, ну ладно.
3: Юля, попробуй капслог.
1: Не-не-не, вы можете это не ругаться, потому что я это, я зато примкнула к вам.
0: Оу, oh, Юля показала механическую клавиатуру, да-да-да.
1: Маленькими шагами, еще чуть-чуть.
2: Да, но такое ощущение, что она где-то сбоку лежит от тебя.
1: Но она рабочая. Она слишком громко тут это будет в микрофон.
2: Так, что еще? Во, вы про Steam говорили. Я в этом году узнал, что Steam, оказывается, есть на Маке. Это для меня было удивление, потому что я думал, это только виндовая история. Поставил себе Steam, причем на ноутбук с 1 Скачал оттуда Counter-Strike Порадовался, что его можно запустить И ни разу не сыграл Вот, что еще? Десять лет ждал, когда выйдет новый сезон Блича Потому что мангу-то я все прочитал И он вышел в этом году Снова пошли серии Блича Поэтому это замечательно для тех, кто ждал Идите смотреть И это был такой, ну, стра странный год, да С точки зрения, там, какого-то внутреннего равновесия спокойствия вот этого всего и я что-то вспомнил, что в детстве я вот любил какую-то, знаете, такую легкую фантастику. Вспомнил вот этого вот э, писателя, который фанфики писал по «Властелину колец», ну, Перумова, да, который, вот, вспомнил его цикл, который мне нравился в детстве, «Гибель богов», первая часть, да, узнал, что, оказывается, была и вторая, и что там вышло чуть чуть ли не 10-12 книг, и, короче, послушал перед сном Перумова весь этот год все его книги, так хорошо засыпается, слушайте, 15 минут ставишь на таймере, и ты, ты не вспомнишь, чем это закончилось, потому что ты будешь спать. Вот.
3: А, очень успокаивает. Круче, чем как-то мелатонина и все остальное. Не Знаете, этот год еще чем запомнился, внезапная штука. Если бы мне кто-то пять лет назад сказал, что я с Лешей Симоненко буду обсуждать аниме «Атака Титанов» на конференции, я бы такой, вы что, с ума сошли? А я действительно с Лешей обсуждал аниме. Причем у нас был горячий спор, можно ли смотреть аниме на скорости x1.5, или это грех? Да.
2: Ну, «Атаку Титанов» мы ждем. Ждем завершения, все вместе ждем, держим кулачки, когда же она выйдет. Ну, это если говорить про такие какие-то глупости, да? Ну, не глупости, какие-то простые житейские моменты, наверное. Если говорить чуть более серьезно, то этот год, наверное, для меня именно, да, каким он был. Такое ощущение, что как-то... Вот это странное, да? С одной стороны, семьи в этом году у меня стало больше. Ну, то есть, знаешь, какого-то взаимодействия с семьей больше, какого-то такого именно теплого, хорошего. А с дочкой моей слей, с Аленой, по ощущениям, да, с другой стороны, ты вроде как еще больше старался успеть в других местах, в том числе в подкаст, да, это же как-то, это же все время, да, надо время уделить тому, сему, пятому, десятому, но как-то то ли я отказался от каких-то своих э, вещей, которые у меня забирали, знаешь, время постоянно, и в этом году у меня получалось выделять его именно тем вещам, которые более важны для меня, то ли не знаю, как это произошло, но по ощущениям вот прям этого стало больше, и как-то от этого э, теплее, что ли, mm. на душе. И, в принципе, знаешь, в, знаете, в этом году в очередной раз я для себя понял, что вот мне лично э, гораздо спокойнее, гораздо приятнее э, внутри, когда я чувствую, что м, там те какие-то идеи, знания, навыки, которые у меня есть за эти года, я могу их применять, в тех местах, где я могу помогать, помогать людям. Вот в этом году как-то хотелось помогать еще больше людям. Понятное дело, ты не можешь это сделать э, везде и всем. Кто-то пытается, старается, они очень крутые. Я решил для себя сфокусироваться на тех людях, которые вокруг меня, и вот максимально, не знаю, помогать им, помогать ребятам в компании, в академии, помогать вокруг семье, друзьям, знакомым. И вот больше помощи такой. Точно было, и для меня это раздало какое-то вот свое собственное равновесие, что как бы, да, можно можно делать что-то позитивное, хорошее, концентрироваться на каких-то вещах, которые больше создают, больше позволяют двигаться дальше, вперед. И, не знаю, это, по-моему, в этом смысле этот год просто очень крутой. А, в этом смысле, да, поймите меня правильно. Потому что вот какой-то навык поддержки друг друга, он прям вырос он вырос, и он точно будет таким и в следующие года. А, то есть это вот то, что останется вместе с нами. Поэтому вот если лично и серьезно так глубоко, то это год очень про равновесие внутреннее, когда все вокруг переживают, нервничают и беспокоятся, хочется прийти и дать им какого-то вот основы. Основы, за которые они могут зацепиться, они а чувствуют, что они падают вниз.
0: А это важно. Помогать точно. Точно важно и нужно. Когда все сыпется... Кто-то должен стоять, кто-то должен держать все. Окей, мощно. Не, ну мы можем обратно к глупости. Я могу и так. Да нет, нет, хорошо. Мне кажется, про серьезное тоже важно говорить, потому что как бы, чтобы у людей возникало правильное впечатление о том, что нас на самом деле там тревожит, что у нас на самом деле в жизни происходит, чтобы не было эффекта Инстаграма, что ты... Ты постоянно в, в отпуске на, на Солнечном берегу. Нет, все, все, все сложнее и многограннее, чем, чем, чем то, что ты выкладываешь. Вот мы здесь тоже добавим немножко. Может быть, не знаю, люди, которые слушали нас весь год, думают, что мы исключительно фронтендом живем и исключительно фронтендом интересуемся. И все, что у, на, у нас... Нет, все, все совсем по-другому. Просто мы, мы собираемся об этом поговорить. У нас все-таки тематический подкаст. И если бы, условно, я бы собрался со всеми вами поговорить... Не в подкасте под названием «Веб-стандарт», а в подкасте под названием... Да не просто в подкасте, не знаю. В баре, в, в поужинать вместе. Мы бы совсем о другом говорили. А у нас совсем другие, я думаю... Наверное, вы меня поддержите. Совсем другие там тревоги, взгляды, мысли и, и прочее. А, но здесь мы собираемся поговорить об этом. И мне кажется, важно было об этом сказать, что мы пытаемся фокусироваться хоть на какой-то стабильности, на какой-то а, какой теме, которая всем нам профессионально нужна, важна и которая нам интересна и как, какая-то отдушина. Ну да, мы уже об этом говорили, когда перезапускались. Хотелось повторить. Что еще интересного нового происходило в, в этом году, вот именно с точки зрения трендов, я тоже об этом очень хотел чуть-чуть поговорить, я накидал в сценарий всякий, всяких названий, и у нас в подкасте много раз звучало, и сейчас тоже я все больше и больше вижу по соцсетям, люди реально подсаживаются на Арк.
2: Серьезно? Я, я прям сейчас в нем.
1: У меня полкоманды в нем сидит, как в обычном рабочем инструменте.
2: Я себе поставил, э, полазал по нему, но пока вот что-то меня э, отталкивает. А, может быть, то, что это не сафари. Я, я не разобрался еще пока все. А, что, слишком часто обновляется, да? Я. Ну, вообще, кстати, да. Он, вот я как не зайду, он все время делает вот этот по-папчик внизу слева, да. Типа я, кстати, это обновился, перезагрузи меня. Ужасно, ужасно, ужасно.
1: Редко ты заходишь, они по выходным обновляются. Раз в неделю всего. В
2: смысле, раз в неделю? Что мне там делать раз в неделю, если это не сафари? Ну, не, Леша еще не перешел на арк, просто я тоже,
0: я тоже пару-тройку инвайтов дал людям вокруг. Да, больше как-то и не пригодилось. Ну, прям, прям, людей, которых я читаю, там, в титре, в мастодоне, прям, очень-очень-очень много. Ну, ладно. А вы, как вы думаете, это все... Не знаю, на первые полгода он будет такой классный, на, на, они за год соберут себе, не знаю, публику, а
3: потом включат подписку? Или как думаете вообще, в какую сторону все это уйдет? Ну, там точно появятся какие-то платные функции. В любом случае, им сейчас надо набрать аудиторию. Потом, скорее всего, они начнут ведут какие-то вещи, ну, типа выживать-то надо, зарплату откуда-то брать надо. А, но в целом, мне кажется, они повлияют на веб. Ну, то есть на само представление, как должен выглядеть браузер. Ну, вот эта вот попытка переосмысления. Ну, как бы они не первые, кто пытаются сделать менюшку сбоку, да? Опера с этим экспериментировала, там, Вивальди настраиваемый со всех сторон. Но они первые, кто попытались это все сделать... Очень удобно. Ну, то есть, я почему... Я вот, скажем, говорю, я сейчас сижу в арке. Это не значит, что я все время сижу в арке. Я в арке сижу во время записи подкаста. Это мой браузер для подкаста. Это все еще хром, в котором работают все фичи. Я могу посмотреть демки. Опять же, иногда, конечно, не могу. То, что работает только в Firefox, например, приходится Firefox открывать. Но большинство демок здесь работает. И здесь есть удобные фичи по выделению текста, сохранению каких-то заметок. Вот мне, когда нужно подготовиться к подкасту, я беру, просто иду по статье и прям сохраняю вещи, которые я хочу обратить внимание. Можно для этого использовать экстеншн для других браузеров, но здесь это в браузер встроено. Мне это удобно. А потом я просто беру целое пространство для подкаста, сношу. То есть мне все эти ссылки больше не нужны. Я просто беру и убираю. То есть это вот для меня мое применение. И они переосмыслили вот то, как я могу пользоваться вебом. Мне действительно не нужны эти ссылки. Мне не нужен URL. Я кликаю куда-то, он куда-то перешел, у меня это табик. Зачем мне эти урлы Ну, иногда нужно там в сценарий вставить, да? Я надеюсь, что это даст другим браузерам задуматься. Оно, конечно, не так сильно... Ну, вот мы с вами здесь даже вот... Нас тут пятеро, мы вроде как пытались там... По поиграться с этим кто-то больше, кто-то меньше, но вот э, в сердечко не всем э, как-то попало. Тем не менее, я надеюсь, что это как-то повлияет хотя бы вот эта история про то, веб другой. Мы вебом пользуемся по-другому, и арк заставил про это задуматься.
0: Ну вот ты сказал, что ты... что арк поменяет, как веб работает, но это же просто оболочка вокруг веба. Как это поменяет веб как таковой? Как работают веб браузеры А, хорошо. Просто мне вдруг мне показалось, что, может быть, у них есть амбиции... Что-то делать с вебом по-другому или, не знаю, то, как они его рендерит может повлиять на, бра... на, на веб-технологии как таковые. Но я что-то пока не вижу у них ни амбиций, ни каких-то очень специальных фич, которые поменяют страницы сами.
3: Мне нравится их посыл, что они уходят от понятия урла. То есть мы по, по старинке используем урлы, и у нас зачем-то показывается панелька с урлом в браузере, да, хотя по факту зачем мне урл? мне нужно перейти по какой на какую-то страницу. Это просто материал.
2: Я, у меня ощущение, что я живу в будущем, потому что
3: в Safari у меня нет этой панельки
2: никогда. И я давно уже к этому привык. С, реально сначала была ломка, ты такой типа, блин, ну ты же наводишь и должен видеть URL. А потом ломка ушла, и ты такой, да нет, не нужен тебе уру, и все нормально. И, возможно, просто давайте я вам всем посоветую. Ребят, попробуйте в 2023 году такой браузер Safari. Он неплох. Особенно на Windows классно запускается. Ну, тут я ничего вам посоветовать не могу, да.
1: Ну, кстати, я на ARC перешла, так что я... Я, я понимаю твою любовь к Safari. Это правда хороший браузер, но е -е. Arc как-то больше в душу запал. И мне очень нравится, на самом деле, у них две вещи. Одна вещь то, что они действительно пытаются стереть эту грань между браузером и всей осью. Они все дальше к этому идут. И мне кажется, они дальше еще что-то какую-то еще одну стену сломают, что наконец-то будет восприниматься как чем-то одним целым. И вторая вещь это то, что они явно целятся в то, чтобы браузер менялся менял весь вообще свой UX под то, чем ты сейчас занимаешься на странице. То есть они добавили вот эти вот всякие заметки, вот все, чем пользуются люди, которым нужно куда-то сохранять информацию. Но если у тебя есть какой-то локальный сервис поднятый, у меня, например, там несколько всегда рабочих есть, там типа GitLab поднятый целиком, там, VS Code и все остальные штуки, и у них интерфейс полностью меняется под это. То есть если они видят, что ты с локали смотришь, какой-то сайт, то они дополнительные какие-то э, кнопочки добавляют, чтобы можно было что-то там делать, они убирают все лишнее, что тебе здесь точно не пригодится, и они явно пытаются как-то подстраиваться под то, что пользователю нужно сейчас именно на этой странице, и это очень классно, и мне кажется, они именно в этом плане э, очень сильно повлияют на веб в ближайшие год, может, два, потому что, ну, кажется, это очень очевидно, и то, что нужно, и то, куда нужно двигаться, нужно менять именно пользовательский опыт, потому что если мы меняем технологии, но ничего не меняем для пользователей, обычные пользователи и не будут обновляться и там пробовать разные браузеры, потому что для них, по факту, ничего не меняется.
2: Слушайте, а вот я вот хотел спросить, вот мы все время говорим про, про инновации, да, про развитие постепенное, про браузер, вот, например, сейчас, да, что интерфейсу нужно развитие. А, но ведь мы знаем с вами по истории человеческой, что не всегда всему нужно развитие. Вот, например, давай сравним, давай сделаем глупость, сравним браузер с ложкой. Ложка ведь, она нашла свою форму. Ведь она не требует инноваций. Зачем ей инновации? Она же де делает ровно свою работу. Мы все к ней привыкли. Они могут быть разноцветные, разные формата, как мы любим. Мы можем красивенькие, некрасивенькие, темненькие, светленькие. И они делают свою функцию. И вроде как даже не нужно, наверное, никаких инноваций в ложке. Так может, в браузере все, хватит. Вот наш интерфейс хороший, красивый. И не надо ничего придумывать.
1: А вот я про ложку поспорила, потому что я не помню... Сколько лет назад, ну вот совсем недавно, изобрели же новые ложки, которые для людей с проблемами, ну, которые не могут прямо держать ложку и донести ее до рта. Ну, то есть там тремор, ну, самое такое банальное и все, все другие заболевания, которые могут быть у человека. И они переизобрели люди ложку. Теперь ложка вообще другая, она инклюзивная.
0: Все-таки, когда ты запускаешь браузер для операционной системы, как компания, ты вынужден делать браузер для всех пользователей этой операционной системы. Тебе нужно настолько усреднить его... Ну, ну так все работает, так работает дизайн, что если ты усредняешь, ты воруешь возможности у, у, у тех, кто с одного края, с другого края, со всех сторон, для кого это не так удобно, потому что если все сделать в настройках, это получится, не знаю, там старая опера или там Вивальди, когда можно все настроить, и в итоге дизайн сложно развивать. Mm -hmm. а в итоге если у нас по будут появляться профессиональные, узкоспециализированные браузеры, вот Никита говорит, это браузер для подкастеров, П первый браузер для подкастеров. Это браузер для меня меня во время записи подкаста. <смех> <смех> ну да, я имею в виду, что вот есть какая-то задача, для которой этот браузер гораздо лучше работает. И специализированные браузеры мне кажется это очень правильно то есть условно раньше машины были какие четырехколесные они просто ездили а потом начали появляться машины с большой вместимостью там, которые могут по лесам по горам ездить там, которые могут не знаю там кабриолеты чтобы ты, чтоб ты ехал красиво и, и так далее и так далее там специальные машины такси которые проще там заменять ремонтировать и проще, там полицейские машины
2: еще что-то то есть специализация и мне кажется в браузерах специализация уже назрела не знаю как у вас когда вадим сказал по лесам по горам, у меня сразу по лесам, по горам едет синий трактор к вам. Простите.
0: Ладно, хорош дурить. Давайте снова соберемся на секундочку попробуем подумать, что
2: будет в следующем году. Подожди, главный тренд-то годы. Я думал, ты скажешь об этом. Это же год страшный, невероятный, в котором наконец-то вернулись рэп -батлы.
1: Кто вернулся? Погоди, еще не батлы, только дисы пока. Ну, дисы.
2: Ну, батлы будут в следующем году,
3: да.
0: Меня тут позвали на концерт Оксимирона в Берлине. Я, я, я пока сомневаюсь. Я на предыдущий ходил. Так вот. Очень понятно, что будет в следующем году концерт Оксимирона в Берлине. Это, мы, это, это все, все ясно. А, и сквозной линией через, через весь эпизод видно, что мы боимся планировать. Но давайте так... А... Что бы мы хотели, чтобы было в следующем году? С нами, с подкастом, с миром вокруг? Давайте, кажется, попробую сформулировать. Я, поскольку спровоцировал всех, начну, наверное. Я бы хотел, чтобы закончилась война и перестали гибнуть люди и разлетаться по миру, мои друзья, пропадать сообщество и все остальное, чтобы все, все, все вот это вот вряд ли откатилось, но, по крайней мере, восстановилось как-то мир вокруг. Если это единственное, что произойдет, я готов забить на любой фронтенд, забить на любую, на любой вот этот вот прогресс в IT. Мы как-нибудь справимся. Давайте мы сфокусируемся на чем-нибудь вот таком в следующем году. Это, 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 это если очень серьезно. А так, эм, если мы как подкаст сможем существовать в следующем году вот в таком же режиме, хотя бы, мне кажется, это будет уже огромная победа, потому что я знаю, что нам всем сложно, и то, что мы здесь у нас получается здесь собираться, это, это огромное огромное и важное дело. Если мы продолжим это делать в следующем году, это будет как бы максимальная планка, на которую я рассчитываю. Но вот это, это мой взгляд такой глобальный и серьезный. А у вас какие личные и простые вещи. Кстати, ну да, я бы хотел в следующем году, наверное, найти классную интересную работу и, наконец-то, как-то стабилизировать свое вот это вот направление. Но это, это кусочек личного. А вы, ребят, что скажете? Там кто у нас
3: по порядку? Желтенький. Желтенький. Все будут теперь знать, как я это... отмечу, отмечен сценарий как желтенький.
1: Как ММДМС.
3: Ну, конечно, опять же, если по-серьезному, то хочется, чтобы люди в мире стали добрее. Действительно хочется, чтобы закончилась война, чтобы как-то смысл появился в этом во всем. Но я понимаю, что в подкасте нашем смысл точно есть он действительно полезен не только нам, но и тем, кто нас слушает. Мы тут это неожиданные всплески видим на статистике, кто-то нас начинает слушать прям сильно активнее. Ну, в общем, мы делаем полезное дело. Я для себя как бы вот в этом году довольно четко обозначил, что я могу приносить пользу тем, что я кого-то чему-то учу. У меня есть какие-то знания, я могу ими поделиться, чтобы другие люди могли делать какие-то вещи лучше. Хотя, опять же, я стал чаще говорить, типа, не слушайте меня <смех> в докладе. Типа, делайте свои, пожалуйста, выводы, начинайте думать головой, а не слушать то, что вам в голову вливают. А я немножечко перепрофилируюсь с докладами, скорее, темлицкие. Ну, то есть я уже в этом году попробовал темлицконов. И, скорее всего, в следующем году у меня больше таких докладов станет, потому что, ну, как-то нечестно рассказывать про CSS на практике, когда я его на практике не пишу. Я могу рассказывать про какие-то теоретические вещи, там, типа в тулс, вот это вот все, потому что ну, я действительно понимаю, как это все работает, и трогаю. А вот практические вещи мне, скорее больше в темлистве. Наверное, в этом месте у меня что-то поменяется. Ну и, наверное, хочется, хочется двигаться тоже в сторону комьюнити англоязычного, потому что... Ну, а почему нет? Как бы знания какие-то есть, и я, наверное, лично для себя постараюсь тоже такие вещи. Может быть, вернуть статьи в блог, который у меня есть, англоязычный. А может быть, выступить тоже на какой-нибудь европейской конференции. Вот. Ну, это из такого вот личного. Ну, а так, что? Я все еще в Минске, и пока что буду в Минске. Пока пока мне здесь будет хоть как-то безопасно, я здесь. Кто у нас от фиолетовый?
1: По-моему, в ММДМС нету фиолетовых.
0: У нас есть
1: в нашей пачке ММДМС. А у меня тут а, прямой поезд до ГАГи есть, вот, так что я надеюсь в следующем году съездить, посмотреть на самый классный батл, вот, надеюсь, что он состоится когда-нибудь. Про а, личное, ну, наверное, так же, как у Никиты, в плане, что развиваться в англоязычном сообществе тут как бы по-другому никак. Словно, что в Нидерландах все говорят на английском 99% времени на работе, и все, что вокруг происходит, тоже англоязычное, так что надо встраиваться в местное сообщество, потому что застрять в своем вот этом 2022 году в чужой стране не очень хочется, как на какой нибудь Брайтон-Бич, где люди, когда переехали, так и там застряли в 90-х. Вот так не хочу. Хочу встроиться в местное сообщество, как-то развиваться. Есть планы на несколько проектиков, есть даже обложечка для ютубчика. Осталось только начать записывать. Вот студию уже обустроила так что что-то будет в следующем году. Ну а тогда Хочу съездить в Гагу.
0: Мифический фулстек у нас зеленый, как логотип ноды, видимо.
1: Ну, Но
4: планов у меня нет. Как-то они все закончились. Но у меня есть очень интересные рабочие задачи, поэтому если они во что-то выльются, то я про это расскажу обязательно, потому что я не собираюсь переставать выступать на конференциях, и особенно на офлайн, потому что онлайн, конечно, ну, не так интересен. И, наверное, я да, хотел бы сказать, что помните, что все когда-нибудь закончится, а вот люди останутся. Поэтому поддерживайте связи, старайтесь их не разрывать и старайтесь понимать других людей. Ну и синий. В, МНД,
0: в МНДМС есть синий, по-моему, да?
2: Но мне придется как-то подытожить, что ли, получается? Как хочешь. Эх, ну вот, если продолжая и Андрея про то, что э, оставайтесь людьми, да, не унывайте, а то как ты вот слушаю вас сейчас, и как-то вы очень пессимистично все настроены, и как-то так вот, типа, ну, надеюсь, ну, может быть, ну, как-то. Мне кажется, что если говорить о человеке, о каждом из нас, да, то какие мы, это очень сильно зависит от нас. Да, может все, что угодно происходить вокруг, но какие мы все-таки зависит очень сильно от нас. И давайте помнить о том, что а, мы в том числе помогаем людям, ну, по-разному, да, и помогаем им за счет того, что мы знаем, умеем, делаем и так далее, и так далее. Поэтому в такие времена, по-моему, важно уделять время себе в первую очередь и не забывать о том, что нужно растить в себе экспертизу, насмотренность, информированность, узнавать новое оставаться такими же любознательными, если вы были любознательными. А если нет, не забыть об этом. Будьте любознательными. Изучайте мир, изучайте то, что происходит. Растите в себе навыки какие-то. Растите, делайте себя лучше, потому что если вы это, весь свой капитал, используете для того, чтобы помогать другим, ну так это же самое важное. Правильно Андрей сказал? Все рано или поздно заканчивается. А вот какими мы будем в тот момент, очень сильно зависит от нас сейчас с вами. Поэтому давайте не унывать и давайте стараться а, заниматься собой, чтобы делать чуть лучше этот весь мир.
0: С наступившим у вас Новым годом или с наступающим, в зависимости от того, как я все это смонтирую. А, и что я знаю точно, что мы с вами в следующем году увидимся, потому что у нас следующий эпизод, 251 первый, надо же его записывать. А так, с вами был 350 выпуск подкаста Вебстандарты и его постоянные ведущие сам по себе Вадим Макеев. Доброжелюбный передач Никита Дубко.
1: Дизайнер на CSS Юлия Мецен.
0: Мифический фул стек Атреймелехов и не только менеджер Алексей Симоненко. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Ну и слушаемся в следующем году. Пока. Пока-пока. Пока. Пока. Пока.
4: -пока. Пока. Пока.
3: А сейчас будешь записывать обзор выпуска? Не буду, не буду, потому что
1: какой обзор выпуска? Сегодня поговорим, как дела у меня, как дела у Никиты,